김용민 브리핑 박시영의 눈 공개 방송 시작하겠습니다. 아, 박시영 대표님 이제 12월도 어, 네 중반을 지났습니다 이제 중반을 네, 지나 얼마 안 남았네요 12월. 예 예. 한 보름 정도 남았습니다. 음, 예. 저희는 바쁜 시기를 보내고 있습니다. 네. 근데 오늘 네. 국회가 일촉즉발의 상황이었는데 네. 네. 될것 같다가도 안 되고 안될것 같다가도 되고 네. 뭐 하여간 다음 주 안으로는 결판이 나겠죠? 안날 수도 있습니다. 안날 수도 있어요? 네. 뭐 장기화 될 수도 있습니까? 그렇습니다. 오, 그래요. 비상한 상황입니다. 예. 자, 그래요. 어, 하나하나 뭐, 음. 난마처럼 얽힌 네. 오늘의 현상들을 한번 풀어보도록 하겠습니다. 자, 그 전에 광고부터. 네. 광고부터. 자, 시원 메디컬의 원투스 치약 여러분들께 선보입니다. 사실은 이 치약이, 네. 이 치약을 써서 이가 하얘지기를 바라는 마음이 있지 않습니까? 네, 검은색 치약은 처음 본것 같아요. 예. 약간 구두약 같고, 뭐 약간 그래요, 디자인. 그래서 말이에요. 네. 이게 잘못 쓰면은 구두약으로 쓸수 있지 않겠는가 생각이 드는데. 자, 김용민닷컴에서는 그동안 오직 하나의 치약만 판매해 왔습니다. 그게 뭐죠? 파인프라 치약. 이용해 보셨습니까? 아이, 그래요. 이게 한번, 어, 일을 닦으면은 한 8시간 갔어요. 예. 그래서 아주 정말 훌륭한 치약으로 정평이 났는데, 바로 파인프라 치약만 그동안 팔았는데 음. 2년 만에 처음으로 원투스 치약을 추가했습니다. 추가한 이유는 간단합니다. 파인프라 치약 그 이상의 효과가 있기 때문이라고 되어 있는데 아니 이렇게 디스해도 돼요? 파인프라를? 어, 그래도 되나? 에? 같은 회사입니까? 달라요. 걸릴 것 같은데? 에? 글쎄요. 뭐, 아, 뭐 지가 알아서 하겠지 뭐. <웃음> 자, 시원 메디컬. 시원 메디컬의 원투스 치약. 잇몸이 약한 분들께 에. 좋습니다. 잇몸에서 자주, 자주 이제 피가 나거나 아, 잇몸 염증으로 입냄새가 심한 경우 바로 그런 경우가 많이들 계시죠. 차가운 음식에 들어가면 이가 시려서 소스라치게 힘든 분들께 예, 강력하게 추천합니다. 아 제가 그렇습니다. 아 그래요? 요즘 이상하게 잇몸이 아파요. 네. 너무 전광을 씹으니까 그런 거 아니에요? 그런 것 같습니다. 네. 너무 씹어가지고. 음. 자다가도 막 일을 간대요. 네. <웃음> 자, 이거 일주일만 사용해보면 그 효과를 체험하실 수 있다고 합니다. 시원 캐, 캐디컬의 원투스 치약은 미국 FDA의 OTC에 등록된 제품입니다. OTC. 음. 음. 이 형이 OTP 카드라고. <웃음> 한번 써보건 유무입니다. 네. 네. OTC에 등록된 제품이기 때문에 안심하고 사용하실 수 있습니다. OTC라고 하는 것은 약국뿐만 아니라 슈퍼마켓이나 편의점 등에서 의사의 처방전 없이도 구매할 수 있는 의약품. 가스 활명수라든지, 아, 가스 활명수가 아니라 활로 팔리죠? 그리고 뭐, 저기, 응? 또 뭐가 있습니까? 타이레놀 같은 거, 이런 거. 이런 것처럼 안전성이 이 확인됐기 때문에 이런 슈퍼마켓이나 이런 편의점에서 팔수 있는 거 아니겠습니까? 그런, 그런 치약. 그런, 어, 의약품입니다. 이게. 응. 소비자가 자주 찾는 일반 의약품 중 FDA가 안전성과 효능을 보장하는 제품이란 걸 의미합니다. 자. 김용민닷컴 입점을 기념해서 추가 증정 이벤트도 진행 중인데 이게 아무데서나 싸게 팔지 않습니다. 원투스 100g 본품을 구매하실 때는 구매하신 개수만큼 휴대용 
원투수 29g을 추가로 드립니다. 네. 그래요. 그 얼마예요? 1 더하기 5분의 음. 1이 되겠네요. 그러면, 음. 네. 1 더하기 5분의 1 정도 되겠는데, 본품은 5개, 10개 구매할 경우 더 많은 추가 증정이 있습니다. 보다 자세한 사항은 김용민닷컴에서 확인해 보시고요. 어, 파인프라치약의 아성에 도전하는 원투스 치약 소비자께서 직접 판단해 주시기 바라겠습니다. 가격은 김용민닷컴 가시면 되는데요. 이게 안 나와 있습니다. 압도적 최저가라고 하니까. 공개를 안 하네요. 네, 그렇습니다. 음. 많이 많이 여기서 구매해 주시기 바라겠습니다. 원투스 치약 저도 한번 써보도록 하겠습니다. 자, 다음. 아, 모리닐로 뉴욕 브라우니 엔생 초콜렛. 네. 네, 그래요. 요거죠. 그동안 경험했던 초콜렛은 잊어주시기 바라겠습니다. 이것이 바로 진짜 초콜렛이다. 뉴욕 특급 호텔의 셰프가 진짜 초콜렛으로 만든 브라우니와 그생 초콜렛을 여러분들께 소개합니다. 먼저 첫 번째로 뉴욕 브라우니. 아, 요, 요게 아니군요. 요거죠. 예. 자, 뉴욕 브라우니. 대한민국에서 판매되는 브라우니에는 대체로 밀가루가 너무 많이 들어가 있어요. 그죠? 예. 어, 이 모리닐로의 뉴욕 브라우니는 밀가루의 양을 줄이고 초콜릿의 함량을 크게 높였습니다. 초콜릿 중에서도 고급 커버처. 이 팜류가 들어가지 않은 카카오 버터로 만든 순수 초콜릿입니다. 자, 깔끔하고 깊은 맛의 초콜릿을 경험하실 수가 있겠습니다. 자, 근데 그렇다고 뭐 미국에서 만들어 온게 아니라 네. 한국에서 만든 건데 달걀은 제주 달걀을 사용하고 있습니다. 그래요. 가격 40g 곱하기 4개입 9,100원. 네. 김용민닷컴이 압도적 최저가를 하겠습니다. 자, 그리고 생 초콜릿. 네, 그렇습니다. 살아있는 초콜릿이에요. 네. 예, 생물이에요, 생물. 네. 자, 어, 생 초콜릿을 만들 때는 유화제를 넣지 않고 물과 기름을 잘 섞이게 해야 하는데 그렇게 하기가 쉽지 않습니다. 대부분의 초콜릿 같은 경우 인공 유화제가 들어가지만 모리닐로는 인공 유화제를 사용하지 않습니다. 모리닐로만의 특별한 노하우가 있기 때문인데요. 또한 팜유 같은 이 가공 유지라고 하죠. 가공 유지 이런 거 사용하지 않습니다. 국내산 생크림을 듬뿍 넣어서 느끼하지 않은 진짜 초콜릿의 깊은 맛을 경험하실 수 있습니다. 모리닐로의 생 초콜릿은 다크 초콜릿, 바닐라 초콜릿, 모카 초콜릿, 얼그레이 초콜릿 등총 4개 종류의 초콜릿이 있습니다. 무엇을 선택하든 진짜 초콜릿의 고급스러운 달콤함을 맛보실 수 있습니다. 가격은 130g. 여기 130g이죠? 이한 박스. 얼마일까요? 한번 맞춰보세요. 맞추면은, 어, 맞추면 하나 드리겠습니다. 네. 아, 이거, 이걸 원하시는구나? 아니요. 네, 그러니까. 욕심쟁이. <웃음> 얼마일 것 같아요, 얼마? 만. 만 100원입니다. 만 100원, 만 100원. 틀렸습니다. <웃음> 예, 김용민 닷컴이 압도적 주식이니까. 예. 자, 그 밖에도 모리닐로의 대표 상품 중에 하나인, 아, 이 바로, 요건가요? 네, 요거 좀 맛있게 보여요. 예, 예. 맛있게. 우도, 땅콩 초콜릿 브리틀과 카라멜 샌드도 어제 김용민 닷컴만의 압도적 추적가로 판매 중입니다. 이거 뭐 드시다가 좀뭐 소스가 모자라다 그럼 요거죠. 원투스로 <웃음> 발라가지고 드셔도 좋을 것 같아요. 예. 알겠습니다. 자, 그래요. 자, 요거 한번 초콜릿도 한번 맛보시면 어떨까 싶습니다. 이거는 한번 먹어봐야죠. 야, 저거 한번 드셔보세요. 응. 옆에 계시면 하나 주고. 어, 있네? 뒤에. 뒤에. 응, 하나 네. 네. 어, 먹어보겠습니다. 박지희 씨, 코업이 또 완판됐네? 와, 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 
그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산 마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 자, 박시영 네. 대표님 네. 윈지코리아 컨설팅 박시영 네. 대표님 대한민국 최고의 정치 컨설턴트 자, 아, 참 몽골에서 음. 우리 그 얘기 한번 했죠, 몽골. 그래서 이제 우리 회사 소개서를 달라고 해서 한글로 보냈더니 관심은 있다. 영어로 달라, 번역해서. 영어로 보내놨습니다. 그래서 저 아마 보기 힘들, 구글, 수, 보기 힘들 구글, 수도 있어요. 구글 번역기로 돌렸다는 소문이 있습니다. <웃음> 예. 그래서 결과를 기다리고 있고요. 네. 지난주, 이번 주뭐 일들이 많이 일어났는데 일단은 뭐 예산안 일단 통과됐잖아요. 어쨌든. 그 과정에서 저는 사실 이인영 원내대표, 뭐, 전해철 음. 의원도 간사로서 활동했고, 뭐, 이원우 부대표, 정춘숙 어, 부대표, 박찬대, 뭐, 이런 분들이 원내에서 굉장히 좀 수고했습니다, 사실. 네네네. 그 부분에 대해서는 어, 전략도 잘 세웠고, 어, 예산 나름대로 어려운 환경에서 잘 통과시켰다, 그런 생각이 들고요. 모처럼, 어, 박수 좀 쳐드리고 싶어요. 아, 근데 이인영 원내대표가 사실은 좀 약체 아닐까, 뭐 이런 생각도 좀 해봤는데 말이지. 그냥 뭐, X86 정치인의 상징일 뿐이지, 뭐 내실이 있겠나. 솔직히 그런 생각이 있었어요. 그런데, 와, 이번에 보니까. 뭐 저를 동의를 구하려고. 아니, 아니, 아니. 딴소리 할까봐. 근데 그간의 과정을 보니까, 어, 그 굉장히. 어, 욕먹을 일안 하면서, 야당을 최대한 구슬리면서 대화를 하는 모양새를 음, 음. 취하면서 실리는 실리대로 다 챙겨온 거예요. 그럼요, 분명했죠. 책임을 입지 네. 않고. 그러니까 황교안, 나경원 때문에 어, 이인영이 굉장히 돋보였죠. 음. 사실은 왜냐하면 황교안이 단식하면서 예산안 내팽개쳤고, 그 다음에 이제 합의를 받는데 나경원한테 
어, 민생법안 내산하는 처리하자. 대신 필리버스터 음. 어, 중단해라. 음. 그 대신에 우리는 패스트트랙에 올린 어, 쟁점 법안들은 나중에 하겠다. 정기국회 음. 안 하겠다. 그래서 나경원이 동의했거든. 음. 근데 당에 가니까 황교안이 틀은 거야. 음. 그러니까 나경원만 이상한 사람 됐고, 음. 뭐 이런 과정들을 거쳤고, 음. 그 다음에 심재철이 또 나와서 약간 동의를 했는데 또 당에 가서 거부됐고, 음. 어, 거부됐죠? 왜냐하면 음. 예산안 부분들이 어떻게 처리되는 걸 보고, 어, 부수법원이나 민생법원 처리하겠다. 뭐 이렇게까지 나오다가, 음. 결국은 이제 예산안 수정안 밀어붙이니까 들어간 거고, 그 다음에 민시 법안이나 몇 가지, 비쟁점 법안 열매까지 <웃음> 통과시켰죠. 네. 전략이 돋보였다 보고요. 그다음에 이제 대통령 지지율 간단히 얘기하고 이제 그 패스트트랙 전국 관련해서 말씀드려야 할것 같은데 네. 오늘 이제 갤럽 발표됐습니다. 어, 긍정평가 49 나왔죠. 부정평가 43. 음. 상당히 벌어졌습니다. 어, 오차범위 밖으로 벌어졌죠. 왜냐하면 1000명 조사니까 플러스 마이너스 2.1이면 4.2인데 그 격차보다 6%포인트 차이 나니까 음. 어, 벌어졌는데 특히 중도층에서 긍정평가 47에서 51로 올랐다. 이건 굉장히 중요한 의미입니다. 아, 근데 그게 이유가 뭘까요? 뭘 같으세요? 최근에 뭐 중도층이 돌아온 이유. 사실 문재인 대통령 정부의 호재는 많지 않아 보이는데. 그러니까 이번 주에 중도층이 왜 움직였을까? 갤럽 조사의 기준에, 어, 기준으로 한번 설명을 드리면 저는 첫 번째 원인은, 어, 사람들은 어떻게 볼지 모르겠지만, 김진표 정세균 총리설이 굉장히 많이 나왔잖아요. 어. 그죠? 그러니까 김진표 되니 안 되니 하다가 정세균 어그 다음에 누구야 했더니 정세균 나왔단 말이죠. 음, 중도에게 어필했다. 그렇습니다. 그러니까 어, 다른 거다 떠나서 여러 가지 뭐 김진표 의원에 관련해서는 개혁적이지 못하다 해서 여러 시민사회나 음. 뭐 정의당이나 이런 등등에서 반박 성명이 많이 나왔죠. 비판 성명이 많이 나왔는데 어, 그럼에도 불구하고 김진표의 경제 통합 이런 부분은 중도층이 볼 때는 뭐 어, 믿없지 못한 부분도 있지만 그런 부분은 또 나름대로 인정한 부분이 있었는데 그 뒤에 어 정세균 전 의장을 임명하는 임명은 안 했죠 거론이 되는 걸 보면서 아 확실히 경제 쪽에 방점을 찍는구나 음. 문재인 대통령이 집권 후반기를 이런 어떤 시그널을 충분히 줬다고 봅니다 저는 그런 측면에서 어 중도층들이 약간 움직였다 저는 그렇게 보거든요 음. 그두 분에 대해서 못마땅하신 분들도 많이 계실 수 있지만 정세균 전 의장이 지명이 될지 안 될지는 모르겠으나 만약에 여론조사 해보면 김지표 의원에 대해서는 여론차가 나왔잖아요. 총리 기용에 대해서 40몇 프로 뭐 찬성, 반대가 30몇 프로 이렇게 나왔죠. 근데 되게 진보층은 찬반이 팽팽했고 보수도 찬반이 팽팽했다고 뭐 이렇게 나온 거 아닙니까? 그런 반면에 만약에 정세균 카드가 성사가 돼서 여론조사 해보면 저는 찬성이 한 55에서 60 정도는 나올 거라고 봅니다. 반대 한 25에서 30 정도. 그래서 어 중도층들이 상당히 진보층들도 반대는 소수일 거다. 저는 좀 그렇게 보고요. 지명이 될지 안 될지는 좀 지켜봐야 할것 같고요. 음. 그렇습니다. 그리고 뉘어미터 조사들도 전체적으로는 안정세를 띄고 있고 한국당이 확실히 하락세입니다. 갤럽이나 뭐그 리얼미터 다 하향세. 네. 이거 왜 하향하냐면 일단은 관찰시키는 게 굉장히 중요해요. 그러니까 약간의 잡음은 있는데 뭔가 통과시켰어요. 예산을. 음. 그럼 사람들이 볼 때는 어떻게 보냐면 야 뭔가 해내는구나. 의석수 몰아, 몰아주고 뭐다 했는데 왜, 왜 이렇게 못해? 이런 생각이 이제 정치 저 관여층들은 많이 있거든. 음. 정치 고 관여층들 역학관계도 알고 뭐 이러니까 아, 쉽지 않을 거야. 막 이렇게 보지만 저 관여층이 볼 때는 오늘 다수석이고 대통령 지지율도 양호한데 왜 이렇게 밀어붙이지 못해? 그러니까 뭔가 방법을 찾아서 집권여당이 관찰시키길 바라는데 그 부분에 대해서 부응한 거죠. 그래서 저는 뭐 지지율에 영향을 끼쳤다고 봅니다. 그래서 아까 음. 얘기했던 
총리 기용설 음. 그다음에 그게 마이너스가 아니었다 저는 그렇게 보고요 네. 그다음에 두 번째는 아까 예산안 통과 음. 이런 걸 보면서 대통령 지지율과 중그 아까 했던 정당 지지율도 조금 소폭 오르거나 한국당이 좀 빠지는 음. 이런 상황이 아니었나 아, 싶습니다 이 민주 시민들 중에는 김진표 음. 후보를 음. 김진표 그 총리 검영자를 음. 어, 후보자가 된 것도 아니니까 음. 검영자를 굉장히 싫어하는 분들이 많이 계세요 음. 예 그럼에도 불구하고 그 양반이 거론됐다는 것만으로 중도층의 마음을 샀다. 아니, 그 양반만 그게 아니라 아까 정세균과 같이 봐야 한다는 얘기죠. 음. 김진표만 보면 아닐 수 있는데, 네. 어, 정세균까지 이렇게 같이 거론이 되는 걸 보면서, 아, 음. 경제 확실히 방침을 찍었구나. 근데 음. 정세균 카드는 상당히 이야기거리가 좀될수 있습니다. 왜냐하면 음. 원래 쌍용 상무 출신이고, 산자부 장관도 해봤고, 음. 그 다음에 국회의장도 했기 때문에 경제도 알고, 관료를 알고, 음. 국회를 아는 거예요. 이건 굉장히 중요합니다. 현장을 알고, 기업의 현장을 알고 관료 장관을 하면서 관료를 다뤄봤고 국회의장을 하면서 국회를 경험을 많이 해봤단 말이에요. 그러니까 지금 예산안이 통과되면서 제일 중요한 건 뭐냐면 관료사회가 이완될 수 있는 걸 잡, 잡은 거예요, 첫째. 원래 집권 후반기쯤 4년차를 내년이면 4년차 들어가는데요. 물론 우리가 이제 5월 달에 집권을 했기 때문에 3년 반이지만 횟수로 보면 그냥 4년차라고 얘기합니다. 4년차부터는 대개는 공무원들이 눈치 보기 시작해요. 미래 권력이 줄 수기도 하고 잘안 움직입니다. 음. 근데 예산을 통과를 했어. 음. 통과하는 거 보니까, 어우, 여전히 여, 여당의 힘이 세네? 음. 이렇게 보는 겁니다. 그래서 관료사회에 대해서 시그널 한번 예산을 통과로 줬고, 어, 연이어서 정세균 이런 분들이 만약에 구체화돼서 실행이 된다면, 제가 볼땐 임명 과정은 내주 초 정도면 며칠 내로 결론이 날것 같아. 누가 되시든. 근데 음. 저는 뭐 상대적으로는 정세균 전 의장이 될 가능성이 아주 높다고 봅니다. 지난주에도 제가 김재표 기용설이 기용되지 않을 가능성이 훨씬 높다. 그렇게 한번 예측한 적이 있었죠. 그렇습니다. 네. 예. 그렇게 될 가능성이 높다. 이렇게 보고요. 어, 그러나 다만 이 부분에 좀 얘기를 드리고 싶은 거는 연동된 얘기니까, 어, 이, 이견이 좀 있는 것 같아. 뭐냐면, 이낙연은 그냥 가는 게 낫지 않아? 이렇게 주장하는 분들도 많이 있습니다. 이제 이 부분을 한번 살펴봅시다. 연관돼서 나온 얘기니까. 네네. 어떻게 네. 보세요? 근데 이낙연 국무총리가 아, 정치 현장에 돌아가는 것을 강력하게 원한다 이런 소문이 아주 파다합니다. 아, 당연히 원하죠. 음. 이낙연의 입장에서는 어쨌든 총리 할 만큼 했고 음. 냉철히 보면 음. 차기 대권 주자 중에서 앞서 있는 게 사실이고 또 총선에서 기여하고 싶고 어, 자기 세를 일정 부분 확보하지 못하면은 다음 대선 때 어려움이 있을 수 있으니까. 이낙연 계를 만들고 싶은 그런 마음이 있는 거 아니겠습니까? 아니, 그건 당연히 뭐 정치인으로서 저는 당연하다고 보고요. 음. 이낙연 총리 같은 경우는 직계가 거의 없어요. 음. 그리고 어, 국민적 평가에 비해서는 여의도 평가가 그렇게 국민 평가에 미치지는 못합니다. 사실. 음. 그래서 의원들과의 스킨십을 강화하고 싶고 뭐 격전지나 이런 데 가서 자기가 역할을 해서 뭔가 자기, 자기가 이후 정치 행보하는 대권가도에 있어서 신세진 사람들을 좀 만들어내고 싶은 욕구는 당연히 있겠죠. 근데 이제 그 점이 저, 걱정되는 음. 부분인데, 이낙연 총리 참 훌륭한 분이긴 하지만은, 음. 어, 리더로서, 음. 뭐, 세력과 조직을 음. 이끄는 리더로서의 그 검증을, 글쎄, 총리 활동 정도로만 북한에서 음. 평가할 수 있을지. 그치? 그거는, 그거는 이낙연, 총리뿐만 아니라 민주당에 거론되는 또뭐 한국당에 거론되는 모든 사람들이 다그 정치적 리더십에 대해서 너무 할 산이 있어요. 아직은 초반전이고요. 음. 어떻게 될지 모릅니다. 사실은. 뭐 그런. 예. 근데 이제 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이낙연 총리의 유임서를 주장하는 분들이 몇 가지 근거가 있어요. 하나는 
어이 선거법 과정에서 지금 패스트트랙 관련해서 지금도 치고받고 하잖아요 그리고 4 플러스 1에서도 쉽게 합의가 안 되잖아요 음. 그럼 갈등이 커질 텐데 갈등이 커지면 만약에 정세균 의장을 내주 초에 대통령이 지명을 했을 때 음. 과연 청문회를 통과할 수 있을까 어 이, 저기 특히 한국당이야 당연히 반대를 할 거고 나머지 군소정당 같은 경우도 어 흔쾌하게 동의하지 않을 텐데 그러다가 질질 끌려가서 안 되면 어떻게 하냐 인준이 안 되면 어떻게 하냐 이제 이걸 음. 첫 번째 이유로 내, 어, 내세우거든요 근데 저는 제 개인적으로 어떻게 생각하냐면 만약에 어 정세균 전 의장이 만약에 총리로 내주 초에 임명이 되면 바로 여론조사 들어갑니다 뭐 니얼미터나 등등등등 많은 곳에서 안 들어가겠어요? 들어가지 추미애도 했잖아요 얼마 전에 50몇 프로 뭐 찬성 나오지 않습니까? 반대 뭐 30몇 국민 여론을 알아보는 게 먼저 첫 번째 그러면 국민 여론 아까 조사하면 55에서 저는 무조건 60% 60% 가까이 나올 거라고 봅니다 정세균 총리에 대해서 물론 그 사이에 어 굉장히 결정적인 무슨 저기 뭐 흠잡을 뭐가 이슈가 터진다면 그거는 다른 차원이죠 그거는 그게 없다는 전제에 없다는 전제하면 국민 여론은 정세균을 임명하라는 쪽으로 갈 텐데 만약에 정의당이나 다른 그저 대한신당이나 이런 등등에서 바른미래당 이런 등등에서 당권파 소학규 당권파 쪽에서 만약에 정, 그 선거법으로 삐걱삐걱 거려갖고 이 인준 절차에 대해서 소극적으로 나오는 반대하게 나서면 저는 민주당한테 저, 전혀 불리하지 않다고 봅니다. 만약에 그렇게 국민 여론이 압도적으로 높은데 두배 이상 산성이 높은데. 발목을 잡는다? 그 정당이 죽죠. 음. 총리인데 장관도 아니고 음. 총리인데 총리가 굉장히 역할을 할게 큰데 국정은 발목을 잡어? 그 국민이 용납하겠어요? 저는 용납하지 않는다고 봅니다. 총선은 심판받는다고 봅니다. 그런 세력은 어떤 세력이든 음. 그래서 저는 발목 잡는다고 봅니다. 음. 그럼 기우다. 저는 그게 뭐 오히려 그러면 검증 과정에서 뭔가 문제가 있거나 이런 문제가 없다면 음. 어, 정세균 전 의장이 임명이 될지 안 될지는 모르겠으나 음. 그런 게 없다면 과감하게 밀어붙이는 게 맞다 음. 저는 그렇게 보고요 어, 그렇게 본다면 이제 연동돼서 얘기를 몇 가지 드려봅시다 음. 그러면 만약에 1월 16일까지입니까 내주 초에는 결정이 돼야 한달이한달 또는 20몇일 걸리거든요 되게 인중 과정이 네. 그러니까 내주 초에는 만약에 정세균 전 의장을 임명하려고 한다면 청와대에서는 내주 초에는 임명을 해야 하는 상황이고 제가 볼 때는 검증이 상당 부분 진행이 됐을 것 같다는 생각이 듭니다. 언론 보도나 이런 여러 가지 들리는 네. 소식을 종합해 보면 그래서 어 그렇게 된다면 이제 이낙연 어 총리에게 지역구를 출마할 수 있는 길이 지금 열리는 거죠. 만약에 인준이 된다면 만약에 인준이 안 된다. 시간이 오래 끈다. 그러면 이낙연은 비례대표 트랙으로 갈수 있고요. 만약에 정세균을 국회에서 인준 안 한다면 이낙연 총리는 뭐 총선대까지 못 나가는 거죠. 예를 들면 그런 여러 가지 경우의 수는 있지만 제가 볼 때는 어 무리수를 던질 정도의 상황이 안 된다. 국민 여론이 중요하다. 저는 이렇게 보고 있고 음. 그럼 이낙연이 나오면 그 다음부터 이제 복잡해지죠. 이낙연이 나오면 오세훈은 어떻게 할 거냐. 음. 광재열 주미애가 빠져나왔으니까 아까 누가 질문도 했죠. 오세훈은 어떻게 할 거냐. 그다음에 이제 종로가 빕니다. 근데 종로가 피는데 지난번 임종석 어전 비서실장이 불출마를 선언했잖아요. 음. 어이 이 과정에서 이제 지난번 그 전에도 제가 말씀드렸지만 수도권 지역구 중에 가장 중요한 데가 어 민주당이 맞춤형 전략을 세울 수 있는 게 환경이 나올 거냐 말 거냐 환경이 나온다면 종로냐 용산이냐 뭐몇 가지 따져볼 수 있을 겁니다 지역구로 나올 거냐 근데 제가 볼 때는 환경이 새가슴이거든 그 문제에 대해서 그래서 지역구 잘안 나올 것 같아요 사실은 왜 만약에 이낙연이 1월 16일 
공천에 나와서 지역구를 나갈 수 있는 조건이 성립이 되면 음. 민주당이 맞춤형으로 황교안 잡으려고 이낙연 투입할 거라는 게 알고 있기 때문에 네. 본인이 아마 지역구 나오려고 섣불리 나서지 않을 겁니다. 저는 명분은 뭐로 되냐? 아 전체 전 선거를 내가 지휘해야 하고 여러 군데 지원 유세 다녀야 하기 때문에 저는 비례대표로 가겠습니다. 이렇게 하잖아. 중대 한번 내보세요. 그거 잘하잖아. 아니 잘 못해. 황교안은 잘 못해. 안 돼? 예예. 예, 예. 신경 좀 써주세요. 황교안도. 네, 네. 저는 저기 뭐 이번 총선과 함께 음. 바람에 나는 겨와 같이 사라진다고 생각합니다. 아 그렇죠. 황교안. 그리고 이제 그러면 이제 그 그런 사람을 괜히 성대모사했다가 하했는데 정치권에서 사라져봐요. 얼마나 손해가 막심한지 몰라요. 시커냈는데 준비했는데. 아 그런 분들이 많습니다. 음. 제가 성대모사를 했는데 은퇴한데 아 얼마나 당혹스러운지 몰라요. 환경 좀 오래 버텨주는 게 버텨주는 게 좋죠. 그런데 지금 아, 지금도 지금 흔들리고 있지 않습니까? 지금부터 지금부터 재밌는 게 조사 오늘 갤럽 조사 보면 대선 후보별로. 호감도 비호감도 조사를 예, 조사 결과 나왔죠. 그 보면 재밌는 게 이제 이낙연 같은 경우가 유일하게 호감도가 좀 높았죠. 50이고 호감이 50, 비호감이 33이었고 특이한 건 황교안과 안철수였는데요. 호감이 18, 황교안은 비호감 무려 67. 안철수 더 웃겨. 호감 17, 비호감 69. 그런데 안철수가 이걸 아는데 복귀하겠냐고. 그러니까 안철수 신당 안철수를 막 오라고 하는 애들은 뭐냐면 지가 살려고 하는 거야 총선에서 그 예컨대 뭐 기, 김수민이나 아니 대표 주제가 이태규에서 이태규 이태규 아시죠 이태규 이런 사람들이 뭘 얘기를 했냐면 안철수계를 꼬드겨갖고 다 묶어서 음. 한국당 통합하는 쪽으로 가려고 했어 사실은 음. 이 사람 원래 한나라당 출신이에요 출신. 근데 가려고 해서 변혁 그 유승민계하고 뭘 이렇게 막 해서 손학규 반기 들면서 뭘좀 작품 만들려고 했는데 안철수가 그 생각이 없었던 거지. 중지를 한 거야. 안철수 마음이 그게 아니니까. 왜? 안철수는 총선에 시선이 가 있는 게 아니라 대선에 가 있거든. 마라톤 열심히 뛰고 있잖아. 인생은 길고 마라톤도 길다. 대선도 길다. 마라톤 뛰면서 메시지를 준 거야. 나는 대선을 향해 있다. 근데 공간이 안 열렸잖아. 지금 총선에. 자기 비호감도가 이렇게 높은데 어떻게 들어와? 못 들어온다. 그러면 딱 얘기한 거야. 묵시적으로. 뭐라고 하면, 니네 스스로 살아와. 독자 생존해. 능력 없으면 어쩔 수 없어. 라고 안철수는 판단한 거라고. 근데 걔들이 할데 없으니까 다 비례, 비례대표고 이러니까 안철수 붙들고 지금 계속 이런, 이런 얘기 하는 거예요. 안철수한테 도움 안 되지. 2년 안에 그 비호감도를 많이 줄일 수 있을까요? 안철수. 아니, 하기 나름이죠. 사실 이게 고정불변이라고 보시면 안 되는데 안철수는 좀 타격이 크긴 해요. 왜냐하면 대선 때 보여준 태도가. 음. 아니 근데 이제 음. 그렇다면은 이제 이 사람들이 안철수 없이 유승민만 간다. 유승민은 딱그 생각하는 거예요. 새로운 보수당 했잖아요. <웃음> 네. 그러니까 어그 얘기는 상당 부분은 통합과 연대를 염두에 두고 정당 이름을 내건 거죠. 사실은 그러니까 중도적인 부분들 냄새 없이 보수를 전면적으로 어, 내건 거 아닙니까? 새로운 보수. 그 얘기는 노력을 해서 하다가 통합을 하면 좋고 안 되면 연대해서 후보단이라 이렇게 하겠다는 거죠. 사실은 그렇게 갈 겁니다. 결국은 그렇지 않고 수도권에서 바른미래당 간바, 예를 들면 변혁이 새로운 보수당 간판 들고 몇 명이나 살아남겠어요. 쉽지 않은 얘기거든요. 그다음에 최근에 지난번에 얘기했던 김종인 막 움직이고 있고. 네. 그다음에 <웃음> 이제 광진에 대해서 광진 의리. 그 추미애 지역군데 오세훈이 네. 도전하고 있는데 거기가 이제 건국대 옆에 있는데 
어, 자양동 있는 지역이죠. 근데 음. 거기가 과거에 이제 호남세가 센데입니다. 사실은 음. 호남세 센데 최근에 이제 마용성 뭐 이런 얘기도 나오듯이 성동도 그렇죠. 광진도 음. 그옆 동네지만 굉장히 집값이 많이 뛰었어요. 그래서 중산층들도 상당히 많이 들어서 옛날 같지는 않습니다. 그래서 거기에 대항마로서 오세훈이 뺀질뺀질 하리잖아. 음. 네. 근데 이걸 누르려면 호남 출신의 좀, 어, 중진이 내려가는 거 아니냐. 그래서 이낙연 설도 약간 나온 거죠. 아, 그러니까 아까 얘기했듯이 뭐. 황교안이 만약에 비례 트랙으로 간다면 이낙연 입장에서는 민주당 입장에서 이낙연이 만약에 지역구로 나올 수 있는 조건이 된다면 종로도 고민하겠고 광진도 고민할 텐데 만약에 종로에 거물급이 나오지 않는 이상은 예를 들면 한국당에 그러면 오세훈, 오세훈을 잡으러 갈 가능성도 배제할 수 없죠. 음. 왜냐하면 여기서 입장에서는 몇명 꺾어야 할 사람 딱 있잖아요. 차기 대선 고지를 가는 데서 저쪽에 장수들을 꺾고 나갈 거 아닙니까? 음. 예를 들면 그런 다각적인 고민들이 이루어질 가능성이 있다. 그렇게 보여집니다. 나경원이 음. 있는 동작을 같은 경우도 민주당이 경쟁력 있는 후보를 냅니까? 나경원은 최근에 조사를 해보면 과거 같지 않고 원내대표 과정에서 황교안한테 팽당했잖아요. 네. 본인이 무리수를 돕고 그래서 음. 과거보다는 확실히 나경원은 지지세가 좀 꺾이는 양상입니다. 음. 그래서 어, 지금 이제 열심히 뛰고 있는 강용 지역위원장도 있는데, 우리가 지난번 뭐 김남국 변호사 뭐 얘기하니까, 아, 좀 섭섭하다. 저한테 뭐 그런 메시지들이 막 들어오는데. 아, 누구, 누구, 누구로부터 들어왔어요? 아, 아무튼 우리 그 방송의 유력이 세더라고요. 그래서 누구 한명 얘기하면 또 반대가 늘, 아니, 그 반대 입장에 서 있는, 어, 늘 있잖아요, 사람들이. 그래서 그치. 뭐 여러 얘기들이 나오는데, 강용 위원장 같은 경우도, 어, 훌륭한. 음. 음. 어, 정치인인데, 음. 어, 강용 지역위원장으로서 압도할 수 있다면, 뭐, 그렇게 가겠죠. 그러나 만약에 흔들린다. 근데 지금의 지지도에 너무 취하면 안 돼요. 실제로 이제, 거물급이라는 친구들은, 정치인은 현장에 딱 풀어놓으면 막판에 5%는 그냥 올릴 수 있어요. 지상전에 강합니다. 친화력이 있어요. 그래서 지금 가상대결에서 응답 많은 사람들은 대체적으로 보면 그런 거물급한테 쏠릴 가능성이 있어요. 지금은, 정당세가 민주당이 압도하고 있기 때문에 거기에 지지율보다 한 5%포인트 이상은 빼고 보셔야 돼 사실은 그렇지 않으면 착각에 빠집니다 그래서 그런 면에서 어쨌든 열심히 뛰고 있으니까 나중에 어, 여론조사 결과를 보고 당에서 판단하지 않을까 싶고요 음, 아무튼 나경원은 조금 가고 있다 맛이 그렇게 네. 보시면 될것 같습니다 저기 여론조사 관련해서 하나만 음. 여쭙겠습니다 이게 중도적 스탠스를 취했을 때 대통령이나 여당의 지지율이 올라가고 있다 그러는데 어느 순간 이제 검찰하고 진검 승부를 펼칠 그런 네. 타이밍이 온다. 네. 그 경우. 네. 세게 나가는 게. 아니, 세게 나가야지. 세게? 그럼. 왜 그러냐면, 자, 보세요. 국민 여론이 어디 있는가를 잘 보셔야 돼. 공수처 법원, 법안 통과하는 거 70% 찬성하잖아. 공경 수사권 조정도 60% 이상이 찬성한단 말이야. 국민 여론이 있단 말이야. 음. 그게 아까 개혁층만, 무슨 진보층만 좋아하는 이슈가 아니라 중도층도 좋아하거든. 음. 검찰 손 봐야 한다고 보는 거예요. 조국 수사관정도 마찬가지. 음. 너무 심하다, 애들. 음. 완전히 검찰 공화국이다. 이런 판단하는 거거든. 지금 국민들이? 그럼. 음. 그래서 검찰 개혁 문제는 사생결단을 해야 돼요, 사실. 아. 우리가 성과를 내야 합니다. 그래서 추미애 네. 장관 가서 저는 보니까 확실히 이 양반이 당대표 하면서 좀 관록이 더 붙었어. 그러니까 언론 인터뷰 하는 거 보니까 딱 윤석열 어때요? 딱 물었잖아. 네. 그러니까 뭐 기관 대 기관 뭐 이런 식으로 잘 모르는 사이다고. 뭐 이런 식으로 툭툭 얘기하는데 흠안 잡히더라고. 네. 딱그 다음에 못 묻잖아. 뭐 언론이 더막못 쓰잖아. 그뭐 꼬투리 잡아갖고. 그러니까 이 양반이. 예를 들어서. 응. 그냥 
잘 협력하고 뭐 협조할 것은 협조하고 뭐 이런 식으로 얘기했다면 그, 그렇지 어떻게 됐어요? 그러면 이제 또뭐 검찰 뭐 눈치 보나부터 시작해서 별 얘기 많이 나올 거 아니야 개혁 의지가 꺾였구나 뭐 네. 여러 군데에서 시비거리가 걸리는데 딱 어떤 식으로 얘기해야 어, 잡음이 안날 건가에 대해서 상당히 잘 준비가 돼 있다 그런 생각이 좀 들었습니다 그래서 춤에 어, 음. 많이 컸다 음. 이런 말하면 죄송하지만 어, 진짜 이제 대선 후보 반열에 갈 수도 있겠구나 만약에 음. 법무장관을 굉장히 잘한다면 대선 반열에 갈 수도 있죠 그런데 이제 1월 2월에 검찰 정기 인사가 있는데 그때 음. 아주 정말 음. 윤석열 리더십을 흔들만한 음. 아주 파괴적이고 파격적인 인사 조치 음. 예컨대 뭐 한동훈을 날린다든지 음. 음. 박찬호를 날린다든지 음. 이런 상황이 왔을 때 음. 윤석열 검찰총장이 막 반발할 거란 말이죠 예. 이럴 때 이럴 음. 때도 지지율은 여권에게 저는 네. 저는 그 윤석열 문제를 어떻게 보냐면 지금은 음. 정경심 교수 재판 과정을 보면서 완전 검찰이 좀 꺾였죠 사실 국민 눈에는 무리수를 뒀다는 게다 드러난 거 아닙니까 음. 일자 기소한 거 표창장 문제에 관련해서 그래서 오히려 지금은 여러 가지 들리는 정황이 검찰이 상당히 긴장하고 있어요 예전에는 여권이 굉장히 긴장했다면 지금 약간 바뀌었습니다 음. 검찰이 굉장히 긴장하고 있고 자기들 어 지난번에 얘기했지만 김기현 하명수사 이전 시장 울산 관련해서도 애들이 말도 안 되는 주장들을 지금 하고 있거든요 하명수사 프레임 자체가 말도 안 되고 있고 고래고기 건도 마찬가지로 그 전에 경찰이 수사하기 전에 검찰이 자체적으로 했다는 거다 드러나고 있고 여러 가지 정황 자체가 말이 안 돼요 유재수 문제에 대해서는 왜그 쟁점은 저거잖아요 무마 의혹에 대해서 그 이첩을 했는데 왜 수사로 안 했냐 적적 수사를 안 했냐 이 부분에 대한 약간의 논란은 있을 수 있지만 그게 정권 차원에서 뭐 권력형 게이트로 번질 가능성은 별로 없다고요 검찰이 굉장히 무리수를 두고 있다 그러니까 예를 들면 검찰 조사를 받았던 사람들 이야기를 들어보면 자기가 한 얘기가 아닌데 언론에 나오는 얘기는 한 90%는 자기가 한 얘기가 아니라는 거야 그러니까 검찰이 진술을 그대로 뭐 일부 해서 저기 언론에 풀으라는 게 아니라 자기들의 네. 생각을 가지고 자꾸 언론을 자기들한테 유리하게 만들고 있는 상황이에요. 그래서 그것 또한 무리수가 많아서 별로 큰 걱정은 안 한다. 이렇게 저는 보고요. 그 진도대로 또 지금 국민의 요구대로 음. 또 여당이 추진하는 검찰개혁의 그런 방향대로 가면 된다. 아, 그렇습니다. 그리고 음. 총선 구도 이제 쫙 잠깐 얘기하고 이제 패스트 트랙 얘기를 해봅시다. 음. 총선 구도는 아까 대통령이 어, 지지율이 지금 양호하단 말이에요. 그러니까 예를 들면 권력형 게이트의 문제나 주요 변수 중에 하나가 부동산. 어, 수도권 집값이 좀 막, 어, 상당히 올랐지 않습니까? 더 이렇게 많이 올라서 어, 서민들, 우리 대부분 서민들이 민주당 지지층이 많은데 그분들의 위화감을 조상하면 타격이 있죠. 그러니까 부동산 문제 잘 관리해야 하고요. 그때도 얘기했지만 대북 문제가 하나 있고 이 검찰 수사, 검찰 개혁의 문제가 있는데 이런 문제에 대해서 결정타를 받지 않는 이상은 차기 총선은 대통령 변수보다 정당 변수가 더 커질 수 있다. 어. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 대통령 심판을 세게 걸고 음. 걔네들 저기 한국당 걸겠지만 그게 음. 대중의 소구력이 얼마나 있을 거냐는 거지. 그러니까 대통령을 심판해야 한다는 주장, 일을 잘못했다 심판하자는 주장이 실제로 우리가 조사해보면 지난번에 얘기했지만 정치적 지지도 조사를 하면 음. 대통령이 일을 잘했냐 못하냐 지금 직무수행평가보다 한 5%포인트 더 높게 나와요. 그러니까 음. 결국은 뭐냐면 대통령이 일을 잘했냐 못했냐가 중심이 아니라 너 대통령 팬이 아니야. 너 대통령을 정치적 지지할래 아니야. 이렇게 사람들은 판단하는 거거든. 가장 쉬운 게. 그럼 남은 임기가 지금 한 2년 반 정도 남아있는데 2년 몇 개월 남았지 2년 정도 남아있는데 어그 속에서 어 대통령 그런데 잘하는데 
나름대로 못마땅한 건 있지만 그 정도면 잘하고 있지라고 음. 생각하는 사람이 더 많기 때문에 대통령을 세게 걸어서 대통령 심판하지 정권을 심판하지 오만한 정권을 심판하지라고 얘기해도 그게 그렇게 대중을 움직일지 못할 거다. 저는 좀 그렇게 보고요. 아니 대통령이 뭐를 봐서 오만합니까? 어 그래서 결국은 그래서 결국은 아, 정당 변수가 훨씬 커질 수 있다. 그리고 민주당 입장에서는 당연히 정당 변수를 중심으로 가져가야 합니다. 민주당이냐 한국당이냐 선택하라. 한국당이냐 민주당이 선택하라. 그리고 일을 못하게 만드는 국회 심판론으로 전면을 걸어야죠. 발목 잡는 야다. 근데 이제 저쪽에서는 이번에 황교안의 전략이 그거잖아. 나를 밟고 가라 이렇게 얘기하잖아. 아니 실제로 밟고 갔으면 좋겠다라고 자기들이 생각하는 거야. 그래서 거는 거예요. 오지 마라 오지 마라 하는 게 밟고 갔으면 좋겠다는 걸 생각하고 거는 거예요. 왜냐하면 어, 일방적으로 야당을 무시하고 일방적으로 밀어붙이는 이 독재 정권을 음. 심판해 주십시오. 이 컨셉, 이 프레임을 가지고 한교하는 지금 임하는 거예요. 그래서 완전히 심재철이 물 먹잖아요. 뭐 협상에서, 협상에서 실컷 갔다 오면, 예. 그 다음에 안 돼, 안 돼. 계속 한교안이 지금 그러는 거거든. 이제 몇몇 강경파들이 맡고 있다고 그러는데, 황교안이 황교안이 반대하는 거예요. 황교안이요, 황교안. 황교안이. 그래서 황교안이 연동형 비례제도, 실제로 한국당 내부에서 소수파들이 연동형, 준연동형 한 30% 정도 적용하면 받을 수도 있다. 협상하자. 이게 소수파가 있어요. 음. 근데 황교안이 완강하기 때문에 말도 못 꺼내는 분위기인 거예요, 사실은. 협상이 안 되는 거죠. 지금 그런 상황입니다. 올, 오와, 나신. 이거잖아요, 사실은. 국회의 그 대결 구도라고 게. 예. 그러면 지금 이제 그런 어떤 총성 구도 자체가 대통령 변수 대통령 지지율이 상당히 안정적이기 때문에 음. 대통령 변수보다 정당 변수가 커질 수 있고 그런 측면에 정당 지지율도 중요하지만 정당의 정당별 호감도 비호감도가 굉장히 중요하다. 아까 음. 대선 후보 호감도 비호감 마찬가지로 예. 비호감이 높은 정당은 집권할 수 없습니다. 예를 들면 비호감이 지금 한국당 같은 경우는 갤럽 조사에 보면 어 갤럽 조사에 의하면 62%까지 나오거든요. 야, 아니 62%면은 나머지, 다 나머지 다 끌어모아야 38이잖아. 나머지가 다 지지한다고 해도 40%가 안 넘는 거니까. 어, 안 넘지. 근데 40% 안 넘고 어떻게 당선이 됩니까? 그렇습니다. 김용민이가 44%고 낙선을 했어요. 그렇잖아요. 30%대로 어떻게 당선이 됩니까? 예전에 노태우가 다자구도에서 당선이 된 적은 있어도 이거는 뭐 아직 그 출마 포기하지 않았어요? 아 형님, 내가 어떻게 출마를 합니까? 예. 정광훈이 나온다면? 정광훈이 나온다? 아니, 뭐개 떨어지는 거지, 뭐 내가. 뭐. <웃음> 저는 근데 예, 며칠 전에 방송에서 그런 얘기를 했어요. 대권에 한번 나가봤으면 좋겠다. 다만. 한국당으로? 아니, 아니. 다른 한국당도 좋고, 뭐, 어디든. 나가서 내가 공약을 내거는 거예요. 어, 직접 민주주의를 실현하겠다. 뭐냐면. 아니, 나는 진짜 우리 다음에. 주요 현안마다 다이 모바일 국민투표를 하는 거야. 아니, 그러니까 다음에 네. 우리 허경영 한번 모실까? 허경영? 둘이 배틀 한번 하게? 아니. <웃음> 재밌을 것 같아. 기발한 공약이 막 나올 것 같아. 공중부양할 것 같아. <웃음> 우리가 잘안뜰 수도 있어. 예, 예, 예. 예, 그렇습니다. 그래서, 아니, 전 진짜 직접 민주주의를 내가 한번 실현해 보겠다. 내가 결정하지 않고 다 국민들한테 시시콜콜 다 물어보고, 그렇게 해서 한번, 그러면 뭐 무슨 중우정치 걱정하는데, 해보자는 거야. 실험 한번 해보자는 거야. 좋습니다. 예, 뭐 그런 생각을 해봤습니다. 네. 이제 이제 국회 얘기 들어가 볼게요, 본격적으로. 네. 지금 이제, 지금 이 시간, 우리가 이야기하는 9시 현재. 그러니까 방송을 듣는. 24일 남겨놓으시점. 방송을 네. 듣는 분들은 어제이겠죠. 우리가 토요일 날 오픈하니까. 음. 금요일 밤의 기준으로 보면, 어, 지금 회기가 열리지 않고 있죠. 음. 원래 임시국회를 소집해서 
13일부터 오후 3시부터 시작을 한다고 합의를 받고 한국당과 합의를 본 거는 바른미래당과 합의를 본 거는 3시에 속게 해서 개회를 해서 첫째 어, 예산 부수법안을 통과시키고 두 번째 비쟁점 민생법안에 대해서는 통과시킨다 음. 이게 이제 합의를 본 상황이에요 음. 그 다음에 이제 그 뒤로는 선거법과 어, 공수적 법안이든 이런 쟁점 패스트트랙 관련 법안에 대해서는 그 뒤로 하되 한국당은 음. 필리버스터를 하겠다 이게 이제 이야기가 정리된 내용인데 음. 오전에 각 3당이 모여서 국회의장과 함께 근데 한국당 갑자기 돌아가서 어, 회기와 관련해서 회기 연 회기 자체 회기 기한과 관련해서 그것부터 필리버스터를 하겠다 이렇게 입장을 낸 거예요 음. 이건 뭔 얘기냐면 원래 2월, 4월, 6월, 8월, 10, 10월 짝수월은 임시국회를 한달 동안 하게끔 규정이 돼 있어요 음. 근데 나머지 기, 나머지 월에 열리는 임시국회는 각 당이 협의해서 기간을 정하게 돼 있어요 그러면 어, 지금 민주당이나 제 군소정당들은 사프라스 이름은 뭐였냐면 13일에 오늘 열어서 월요일인 16일 날 어, 마감하는 임시국회 살라미 전술이라고 얘기하잖아요 많이 알고 계시죠 그렇게 이제 잡아서 통과시키려고 했는데 한국당이 그 회기 기간을 정하는 것부터 한국당 30일 해야 한다 이런 거지 그럼 30일을 하면 무슨 얘기냐면 필리버스도 계속해서 30일 동안은 그냥 끌겠다는 거거든요 그래서 여기는 그 국회 임시국회를 4일 동안만 열고 그 다음에 12일 날또 열어서 선거법을 표결 처리하겠다 이런 입장이고 그 다음에 또 열어서 3, 4일 공수처법안 주고 그 다음에 또그 뒤에 열어서 표결 처리하고 이렇게 하나씩 하나씩 유치원산법 이렇게 순서대로 나가려고 하는 건데 이제 한국당이 걸은 거예요 근데 이게 사실은 국회법에 명시도 안돼 있어 매치를 할수 있다 이런 게 규정이 별로 없지 합의해서 한다 이런 거니까 당연히 상식적으로 생각하면 표결 처리하면 되는 거예요 원래 사안자는 그래서 의장실은 이거 표결 처리하면 된다 한국당 30일 여기는 뭐 4일 이렇게 나오면 다수기를 원리해서 표결 붙여갖고 통과되면 되는 거야 근데 그거를 필리버스터 적용되는 게 필리버스터 적용되는 규정은 없어요. 이런 사안에 대해서 막무가내로 지금 이제 나오고 그러니까 있는 이제 거죠. 어떤 법안에 대한 필리버스터가 아니라 회기가 30일이냐 4일이냐 이걸 갖고 지금 토론하는 필리버스터를 하겠다는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 대단한 아, 사람. 참 대단한 대단합니다. 사람. 예. 세상에 정말 하... 이제 그게 그게 이제 근데 제가 볼 때는 그거를 지금 민주당 입장이나 제 군소정당들이 어, 오히려 하루 이틀은 그렇게 가져가도 상관없어 왜냐하면 어, 지금 선거법에 대해서 합의를 못 이뤘거든요 그러니까 이제 공수처법하고 검경수사권 조정이나 이런 것들은 거의 다 합의를 다 이뤘어요 근데 한한 한 가지 말씀을 드리면 검경수사권 조정 관련해서 어, 검찰 측이 굉장히 청구입법을 했습니다 그래서 국회에 와서 의원들 만나서 쑤시고 자기들 의견들을 적극적으로 막 개진하는 활동을 했거든요. 근데 이제 엄격하게 얘기하면 이건 법무부가 해야 할 일인데 검찰이 직접적으로 막 나섰죠. 거기에 아, 완전히 무법지대예요. 거기에 지금. 제일 앞장서는 의원이 누군지 아십니까? 천정배. 부인하지 않겠습니다. 네. 그 사위가 검사라는 그분이시죠? 네. 예. 그래서 많은 분들이 굉장히 실망했고 음. 아, 실망입니다. <웃음> 네. 그래서 참 사람 속은 네. 모를 것 같아요 아니 그 양반이야말로 음. 법무부 장관도 했던 분이고 검찰이 현재 뭐가 문제인지 누구보다도 잘알 양반인데 지금 검찰에 이걸 대변하고 있어요 대검 쪽인가 뭐 아무튼 사이가 근무하는 것 같은데 아무튼 그런데 그런 어떤 정말. 과정이 있었고 그러면서 이제 이해찬 당대표가 굉장히 세게 얘기했죠 음. 
음. 검찰 경검왕동하지 마라. 음. 이 국회 들어오지 마라. 딱 세게 얘기했고. 내가 아주 단호한 사람이다. 그그 음. 아주 잘했다고 봅니다. 그래서 어, 검찰 좀 눈치 보고 아까 이제 그런 것들이 포착이 되면서 어. 그래도 이제 그런 움직임을 최소화시키려는 의원들이 나름대로 이제 노력을 야, 해서 거의 다 이제 합의를 본것 같고요. 그, 그쪽 공소처 법안하고 검경수사권 조정은 거의 이제 그 합의에 이를 정도로. 그 사실은 그렇잖아요. 검찰이 지금껏 조국 음. 전 장관뿐만 아니라 이젠 대통령 턱밑까지 와가지고 막 음. 칼을 휘두르는 것이 음. 음. 검찰 개혁하지 말아달라 이런 거 아닙니까? 그렇습니다. 어? 그렇습니다. 얼마나 이게 싫으면은 얘네들이 이렇게까지 음. 치료하고 아주 간악하게 어? 검찰 개혁안을 무력화시키려고 하는지 이 단번에 그걸 다할수 있는 거예요. 자, 네. 그리고 이 문제 외에도 그래서 이 문제는 좀 박주민 의원이나 중심이 되면서 이제 나름대로 이제 정리 검찰 개혁안은 거의 정리가 됐는데 이제 쟁점은 이제 선거법인데 아까 있던 어, 선거법 관련해서 왜 이렇게 1년 동안 아무것도 안 하다 지금 막판에 이렇게 하느냐 이런 비판 받을 수 있다고 봅니다. 그건 모든 정당이 다 비판을 받아야지만 가장 중요한 건 한국당이거든요. 왜냐하면 음. 연동형 도입하기로 긍정적으로 검토한다는 사인을 나경원도 다 했고 그 뒤에 1년 동안 허송생을 보낸 거예요. 사실은 음. 꼼꼼히 따지면서 각 당이 그 여러 시뮬레이션을 적용하면서 입장을 내야 하는데 음. 그런 건 사실 반기한 겁니다. 민주당도 마찬가지고요. 정의당도 마찬가지고 물론 거기에 가장 큰 거는 한국당 때문에 지금 이런 사단이 벌어졌는데 어쨌든 황교안 입장에서는 연동형 비례제는 죽어도 못 받겠다 단식도 하고 지금 농성하고 있기 때문에 한국당은 어떤 형태든 간에 협상할 생각이 없어요 음. 대신에 최대한 방해해서 국민들하고 선전전해서 그걸 바탕으로 총선은 끌고 가겠다 이런 입장이에요 왜냐하면 합법적으로 막을 수단이 없어요 아까 필리버스들을 선거법하고 그 다음에 표결체를 그 다음 임시국회 열리면 표결체를 하게끔 돼 있기 때문에 만약에 4 플러스 1 정당이 합의를 본다면 통과될 가능성이 아주 높기 때문에 그런 상황인데 문제는 내부에서 좀 터졌죠. 왜냐하면, 어, 캡이라는 용어가 나오기 시작했습니다. 그, 그 이유가, 어, 그러니까 연동형, 준연동형을 50% 적용하는데 어떻게 적용할 거냐. 이게 이제 논쟁이 있습니다. 실제 어떻게 되는지를 한번 보여줄게요. 그 다음에 석표율. 요 부분이 이제 논쟁이 있습니다. 그래서 두 가지가 어, 제일 논쟁 사안이었고, 그 다음에 군소 정당이 난립할 수 있는 걸 어떻게 막을 수 있냐, 이 봉쇄 조항을 논의하다가, 지금의 규정 3% 이상의 득표율 가진 정당만 비례대표를 배부할 수 있도록 하자, 이, 이 조항을 민주당에서는 5%로 좀 높여야 하는 거 아니냐, 우리 공화당 뭐 이런 데가, 어, 저기 들어올 수도 어, 그거 있고. 어, 좋네, 그건 좋아. 좋아? 예. 김용민당 이런 거 만들 수도 있고. 아니, 아니, 당장 위협이 되는 게 기독자유당, 빤스 목사의 어. 기독자유당이 지금 지난번 총선에서 2.64% 얻었어요. 그러면. 조금만 더 노력하면은 3% 넘는다니까? 그렇죠. 그래서 이제 이런 데들이, 이런 데들이 이제 들어올 수가 있어요. 구구정당들이 들어올 수가 있기 때문에 문턱을 높여야 한다. 연동형을 적용하되 문, 문턱을 높여야 한다. 이렇게 주장했지만, 어, 예를 들면 호남 기반의 대한신당이나 뭐, 손학규, 어, 바른미래는 당권파나 정동영이 이끌고 있는 민주평화당 이런 데는 5% 하면 자기들이 못 넘을 가능성이 크기 때문에 3%를 계속 주장을 했죠. 그래서 그 부분은 3%로 가져가는 쪽으로 방향이 좀 잡힌 것 같고요. 그래서 기독자유당이 어, 내걸고 있는 정광훈이 만약에 비례 1번이면 정광훈 우리가 국회에서 볼 수도 있는 그런 상황이 됩니다. 그, 만약에 허경영은 3% 못 넣었겠지, 적어도. 허경영은 그럴 것 아니, 이제 기독자유당이요. 그 비례대표 다섯 명 정했어요. 음. 1번이, 음. 1번이 김문수입니다. 아, 그래요? 예. 네. 2번이 저 김승규라고, 예. 네. 네. 송영선도 아마 있, 있는 걸로 알고 있어요. 예. 네. 본인 자신은, 
본인 자신은 저기 뭐 국회의원 될 생각이 없다고 그러는데 할수 없죠. 기독자유당 자체가 다 빤스 건데. 예. 음, 그렇습니다. 그래서 한번 그 근데 이 사단이 지금 왜 정의당이나 대한신당이나 이런 데서 흔히 말하는 캡 캡이라는 건 뭐냐면 상한제를 적용하는 거예요. 그러니까 250석 이 나머지 50석 지역구 50석 중에 25석 대 25석을 어, 나누는 데 있어서 25석을 캡을 씌워서 그 안에서 연동형을 50% 반영하자는 게 이제 민주당 주장이고 원래 지금 패스트트랙에 올라와 있는 225 플러스 75의 기준에 의하면 연동형을 먼저 적용하는 거예요. 그러면 실제 적용하면 어떤 현상이 벌어지냐면 25석이 아니라 실제 해보면 한 38석 이상이 됩니다. 막 40석까지 나와요. 연동형 50%를 적용해도 왜냐하면 순차적으로 이걸 먼저 배분하는데 민주당과 한국당은 거의 빵석이에요 지역구를 많이 차지하고 있기 때문에 그러면 정의당 뭐 아까 군소정당들이 굉장히 많이 늘어나요 그 그거를 열어주면 그대로 열어주면 38석 뭐 40석까지 나옵니다 그러면 나머지 잔여 의석이 병립형인데 그건 정당 득표율하고 연동시켜 주는 건데 그건 불과 10석에서 15석밖에 안 되는 거예요 그러니까 사람들이 50% 준 연동형을 도입하자 이러면 아한 25석씩 나눠 25, 25석에 한해서 그걸 적용하나 보다 이렇게 생각하는데 실제로 시뮬레이션 해보면 완전히 다르다 그걸 한번 보여드리겠습니다 예, 예. 아, 너, 너무 어렵지 않으세요? 어렵다면서 한번 손 들어봐요 지금 무슨 말인지 전혀 모르겠다 한번 손 들어봐요 이제 네, 솔직히 솔직히 아니 이제 보면서 설명드립니다 자 이제 설명드립니다 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 18,000원 환불 보장입니다 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지. 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지. 여러분을 위한 공간, 스튜디오 벙커원. 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원. 보면서 설명드립니다. 자 이제 설명을 드립니다. 너무 글씨가 작게 됐다. 어? 너무 글씨가 작은데. 아 돈이 비싸고. 예 알겠습니다. 아이 집에 가 다시 보세요 유튜브로. 어, 예, 예. 일단은 음. 
그이 얘기를 먼저 전제하고 얘기할게요. 뭐냐면 정당 득표율, 예상 득표율 뭐 이런 얘기를 약간 이제 시뮬레이션을 보여주려고 어쩔 수 없이 하는데 정당 득표율과 지역구 의석수를 나름대로 최근에 그 정당 지지도나 여러 가지 이제 그 여론조사 심의위원회에 올라오는 각 지역구별로 공개된 자료들, 그 다음에 비공표된 여러 자료들을 감안해서 나름대로 제가 그냥 지금 시점에서 잡은 거고요. 실제로는 앞으로 아까 부동산 문제, 북한 변수 뭐 여러 가지가 많기 때문에 집권 여당한테 꼭 유리한 상황이 된다라고 확언할 수 없습니다. 이후의 과정은. 그렇지만 지금 바, 바로 오늘 내일 투표를 한다면 이런 기, 상황일 텐데 그런데 왜 이렇게 좀 삐그덕거릴까? 그거는 아까 했던 정의당이나 민주당이나 민주평화당이나 바른미래당 이런 사람들이 각자 내년 선, 그 내년 총선을 바라보는 전망치가 너무너무 다르기 때문에 그런 거예요. 그럼 한번 음. 좀 보여드릴게요. 네. 일단, 자, 한번 볼까요? 안 보여? 아니, 색깔만 봐, 색깔, 색깔. 색깔만 봐. 네. 어. 파란색이 보겠어요. 이거 보여요? 그 카메라에는? 잡힙니까? 네, 잡히지, 음. 카메라. 그러면 오늘 보고 내일 저기 공개되면 또 봐요. 자, 예를 들면 이거 갤럽을 기준으로 한번 봅시다. 갤럽 기준으로 보면, 음. 더불어민주당이 어, 공개된 걸 보면 지난주입니다. 지난주 거. 38% 자유한국당이 26% 어, 정의당이 13% 바른미당이 7% 기타 2% 판단 유보 14% 이게 어떤 자료냐면 갤럽에서 지금 정당 지지율 조사가 아니에요. 정당 지지율 조사하면 정의당이 13% 안 나오잖아요. 근데 지역구 투표 말고 정당 투표를 어디다 할 겁니까? 라고 지난주에 물었어 어. 그랬더니 민주당 38, 음. 자유한국당 26, 정의당 13, 바른미래당 7, 기타정당 2% 나온 거야 그래서 판단 유보 잘 모르겠다 아직 결정하지 않았다 이게 14%가 나왔어요 그러면 이 14% 걷어내고 100분율로 86을 적용을 하면 어떻게 되냐면 음. 민주당 44, 자유한국당 30 정의당 15, 바른미래당 8, 기타정당 3 이렇게 나와요. 네. 물론 이 기타정당을 실제로 선거전에 들어가면 기타정당이 훨씬 올라가요. 한 두세 배두배 올라갈 수 있습니다. 아까 기독자유당이나 이런 걸 내걸 때 우리 공화당도 마찬가지로 훨씬 올라가지만 일단 어, 편의를 돕기 위해서 이 기준만 가지고 얘기를 해봅시다. 실제로 올라갑니다. 기타정당은. 근데 저는 총선 정당도표 예측을 어떻게 하냐면 어, 민주당은 지금보다는 많이 줄어들 거라고 봅니다. 이 기대치보다는. 음. 왜 그러냐면, 전체적인 판이 진보가 한 55면 지금 구도에서 어, 보수가 총합이 한45 정도 돼요. 음. 대충 지형이. 탄핵으로, 그리고 한국당이 뻘짓하면서, 그리고 대통령이 잘하면서 지형이 좀 많이 바뀌었어요. 네. 그래서 진보의 총합이 한55 정도 된다. 그리고 어, 보수의 총합이 한45 정도 된다. 중도를 양쪽으로 나눠 본다면 좀더 중도 중에 중도 보수 성향은 보수 쪽으로 보고 중도 진보 쪽은 진보 쪽으로 본다고 가정했을 때 그러면 저는 정의당은 이 15%는 무조건 가져간다고 봐요. 아무리 적어도 13%다. 저는 그렇게 봅니다. 왜냐? 그 지난번 설명드렸지만 정의당에 대한 호감도 상당히 높아요. 사회자 약자를 대변하고 있고 그래도 나름대로 깨끗한 것 같고 개혁 노선을 걷는다. 이걸 높, 그다음에 노회찬 효과도 있고요. 높게 삽니다. 어, 두 번째는 지난주 말씀드린 바와 같이 대통령을 지지하는 민주당 지지층들이 한 20%가 정의당을 찍습니다. 실제로 조사해보면. 근데 그런 여론조사 못지않게 제가 FSI 포커스그룹 인터뷰 이런 좌담회를 굉장히 많이 하는데 그걸 해보면 실제로 느껴져요. 정의당을 찍겠다는 거가. 왜? 대통령 지지층들은 
문재인 대통령의 집권 후반기 성공을 위해서는 안정적인 파트너가 필요하더라. 음. 교섭단체를 오히려 바른미래당이 아니라 정의당이 20석을 넘기면 훨씬 개혁적인 어, 정권 창출을 할 수, 개혁적인 여러 가지 법안이나 이런 것들을 추진할 수 있겠구나라고 판단하는 거야. 전략적으로. 그렇기 때문에 어, 더불어민주당이 더 혁신하고 뭐더 호소한다고 해서 그 층들을 20% 찍어주는 층들이 민주당 지지층 중에 정의당을 안 찍는다? 저는 별로 그럴지, 그러지 않을 것 같다. 상당수는 거의 그대로 갈것 같다. 저는 그렇게 봅니다. 물론 선거법에서 찌그러찌그러거리고 정의당이 오버하면 약간 돌아설 민주당 지지층 분명히 있을 겁니다. 그러나 그럼에도 불구하고 큰 틀에서는 정의당을 키워줘야 한다. 이런 전략적 판단을 상당히 하고 있기 때문에 음. 쉽게 흔들리지 않을까. 저는 그렇게 보고요. 대표님, 예. 그러면 한번 여기서 이 자리에서 음. 나는 총선 때 비례대표로 정의당을 찍을 의향이 있다. 찍겠다가 아니라 의향이 있다. 한번 손 들어. 솔직히 한번 손 한번 들어보세요. 봐요. 와, 다수. 여기, 여기 보인 분들 한 30%, 40% 되잖아요. 음. 자, 그럼 이것도 한번 물어보겠습니다. 교회니까. 기독자유당을 찍을 의향이 있다. 아무도 아유. 없습니다. 아. 네. 그래서, 그래서 정의당 15가 가기 때문에 여, 여, 이 민주당 지지층 중에서 실제로는 여기 이제 응답을 아는 사람들은 상당수가 보수 성향이 강하다고 봐야 돼요. 음. 왜냐하면 지금은 한국당이 워낙 죽을 쓰고 있기 때문에 무당파의 3분의 2는 한국당에서 이탈한 숨은 층입니다. 숨은 보수층입니다. 이게 한국당 지지도만 너무 보시면 안 돼요. 무당파의 한 3분의 2는 한국당으로 갈 사람이 많다. 아, 물론 오케이. 투표로 기권층도 상당히 많습니다. 그래서 어 그리고 최근에 조사를 해보면 어 가급적 민주당을 찍고 싶다. 가급적 한국당을 찍고 싶다. 세 번째는 양당이 아닌 제3 정당을 찍고 싶다. 이렇게 조사를 하면 제 3당을 찍고 싶은 사람들이 한 20% 가까이 나와요. 근데 적극적으로 투표를 할 거냐라고 물어보면 확실히 차이가 납니다. 그러니까 제3 정당을 찍겠다는 사람들은 투표 의지가 굉장히 낮아요. 그러니까 의사만 그런 거예요. 정치 혐오증도 대부분 양당 때문에 싫어서 3 정당 이렇게 얘기하지만 실제로 투표에서 이어져서 득표를 할 가능성은 높지 않다. 이렇게 보고 어쨌든 저는 그렇게 해서 지금 시점을 본다면 민주당은 38, 자유한국당은 더 올라온다. 음. 31. 그 다음에 정의당 15. 그러니까 새로운 보수당. 이게 만약에 통합이 될수 있잖아요. 음. 그럼 자유한당 더 높아지죠. 통합이 만약에 된다면. 음. 뭐 최소한 5% 정도는 먹을 거다. 이렇게 보고 있고요. 호남 중심정당 있잖아요. 여러 개 합친 뭐 대한신당, 손학교 당권파가 같이 할지는 모르겠으나 뭐 민주평화다 이런 게다 합친다면 한 4% 정도 될 거예요. 더 넘어서기 쉽지 않을 겁니다. 호남에서 한 10%, 나머지 지역에서 뭐한 2%대, 3%대 이렇게 돼서 한 4, 4% 정도. 우리 공화당이 저는 어 최소 5%는 가져갈 것 같다. 왜 그러냐면 어 민주당 지지층 중에서 한 20%가 정의당 찍어주듯이 한국당 지지층 중에서 이 연동형 비례제가 특히 도입되면 준연동형 비례제가 도입되면 우리 공화당을 찍어줘야 한다는 친박성의 지지자들이 꽤 준동을 할 겁니다. 실제로. 그래서 대구 경북에서는 뭐 우리 공화당이 십몇 프로 이렇게 나올 가능성이 있습니다. 저는 그렇게 보고요. 그래서 이런 기준을 가지고 자두 번째 자, 이거는 가상입니다. 자, 의석수 예상 나옵니다. 자, 이거는 진짜 지금 시점에, 지금 시점에 데이터인데, 물론 지역구, 아니, 지역구 아니라 번역별로는 데이터는 저는 있습니다. 근데 공개를 못 하고요. 다만. 이게 유료예요, 유료. 어? 유료예요, 유료. 그건 굉장히 비싼 유료야. <웃음> 만 원, 이만 원 참석비 받아고 공개할 게 아니야. <웃음> 자, 알겠습니다. 예. 돈좀 써요, 네, 돈좀 써요. 네, 알겠습니다. 써. 그래서 지금 보면은, 
어, 지역구가 물론 지금은 253석인데요. 네. 만약에 250으로 조정이 돼서 영원함 쪽으로 안 줄이고 수도권을 만약에 줄인다는 가정하에 음. 250석이라고 가정하면 네. 지역구입니다. 이게 250석이 그러니까 지금의 그냥 지도 그러니까 이거는 네. 이게 지금 맞다는 얘기가 아니라 음. 현실의 판세가 이런 거를 감안하고 하면 우리가 시뮬레이션 해보자는 가정입니다. 그러니까 음. 착각하면 안 되고요. 음. 그러니까 그냥 여론조사 나온 걸 토대로 한 대충 보면 민주당은 지금 116석인데 지역구 이대로 가면 정당 지지율이나 이렇게 나오는 거 보면 140까지 가능합니다. 지역구에서. 음. 예를 들면. 자유한국당 91석인데, 91석인데, 중립지대, 아까 있던 막, 바른미래당 이런 데가 막 무너지잖아요. 네. 흡수를 한다고, 영남에서 막. 음. 이렇게 흡수해서 98석까지도 나올 수 있다. 음. 영남에서 민주당이 많이 꺾입니다. 사실. 지금 추세로는. 꺾이고, 바른미래당 것도 먹고, 무소속 일부 먹어서 한국당 올라갈 겁니다. 그리고 정의당 현실적으로 보면 심상정 하나예요. 확실히 앞서 있는. 나머지는 뭐 단일화가 민주당은 어떻게 되느냐 지역에 따라서 거기에 따라 변수가 있을 것 같고요. 그래서 보수적으로 잡을 때 지역구는 하나다. 현실적으로 보면. 그렇게 하고 새로운 보수당 지금 현재 지역구가 9개인데 어, 5개 정도 될 수도 있다. 이건 무슨 전제냐면 어, 한국당과 연대를 했을 경우, 후보 단일화를 했을 경우를 상정하고 얘기합니다. 후보 단일화를 안 하면 독자적으로 당선될 지역은 거의 전무예요, 사실. 유승민 포함해서. 유승민 포함. 왜냐면 유승민 수도권에 나온다면 모를까? 대구에 나온다고 하니까 쉽지 않습니다. 근데 단일화를 할 거예요. 왜냐면 연대한다면 나머지 상당 지역은 양보를 할 거고 한국당한테 지니까 자기 현역 의원들이나 영입 케이스 중에 괜찮은 사람들은 후보 단일화 할 가능성이 있습니다. 그런 측면에서 최소 뭐 다섯 석 이상은 가져가지 않을까 싶고요. 호남 중심 정당은 저는 어, 두석 예측합니다. 그리고 호남에서 무소속 후보들이 또몇명 있습니다. 뭐 김경진, 이형호 뭐 이런 의원들이 있는데 당선이 될지는 좀 지켜봐야 할것 같고 어쨌든 호남에서 이번에 어, 95% 정도는 거의 민주당이 싹쓸이 할 거다. 이렇게 전망하고 있고요. 지난번에 설명드렸죠. 문재인 대통령과 정권, 문재인 정권과 공동운명체다. 정치적. 이 정서가 확실히 강하기 때문에 이번에는 어, 흐름이 그렇게 갈 가능성이 높습니다. 그리고 기타 정당에 한 4명. 만약에 이 기준을 가지고 한번 적용해보자는 거예요. 이게 꼭 맞다는 게 아니라, 자, 왜 사족을 자꾸 다녀야 하면 오해할까봐. 하고 이게 시비 걸릴까봐. 이게 시비 걸리려고 한 내용이 아니라, 주목한다고. 어, 뒤에 이제 어떻게 바뀌는지를 한번 보여드리려고 하는 겁니다. 자, 세 번째. 세 번째. 자, 그래서, 그, 이 캡을 씌웠던 거 하고 캡을 안 씌웠을 때 한번 적용을 해보자고요. 자, 이 300석이 만석이에요. 자, 250 플러스 50석. 그러니까 흔히 말하는 연동형 지금 논의되고 있는 준 연동형 50%를 적용했을 때 얘기입니다. 이건 이제 캡을 안 씌웠어. 정의당이나 이런 분들이 주장하는 내용입니다. 자, 보시면 만약에 어, 더불어민주당이 지역구가 140석이었잖아요. 근데 연동형, 그러니까 준 연동형으로 했을 때 아까 제가 설명드렸을 때. 연동형을 먼저 막 적용한다고. 그러면, 만약에, 그, 더불어민주당이 아까 정당 득표율이 몇 프로 였어요? 38로 적용했잖아요. 음. 그럼 38이면 거의 40%면 120석, 120석, 118석, 7석, 뭐 이렇게 될거 아닙니까? 네. 300석에 38%를 적용해 보세요. 그럼 120석 조금 안 되잖아요. 110몇석 되잖아요. 근데 이미 140석이야. 이, 이 기준으로 따지면. 그러면 여기는 빵석이야. 자, 준영동형을 했을 때, 그, 득표율에 비해, 비한 거에 비해서 지, 지역구 의석수가 더 높은 정당 한 석도 못 가져갑니다. 빵석에 일단 빵 빵은 이해했죠? 예. 자 한국당 한국당 득표율 여기서 기준으로 볼때 31%를 적용해서 예. 31% 적용해 막 그럼 
92, 4뭐 이렇게 되잖아. 어, 그죠? 넘쳤네. 넘쳤잖아, 98이면. 여기도 빵! 어. 그 다음에 정의당. 정의당 만약에 15%로 기준해봐. 15%는 뭐야? 30석이 나와야 하잖아. 네. 30석이, 나, 30석이 나오는데, 아까 지역구에서 한석 했지. 네. 그럼 29석이야. 29석인데, 50%를 적용해. 그러면 15석. 음. 15석, 15석인데, 어, 이거 왜 22로 됐지? 음, 어쩐지, 예. 어? 10, 45, 아, 아, 맞아. 45석이 맞아. 내가 착각했다. 15%니까. 음, 그 15%. 10%니까. 15%니까 45석이야. 음. 45석에서 심상자 하나 빼. 그러면 44석이야. 음. 50% 적용해. 그럼 22가 되는 거예요. 음. 22석을 그냥 가져가. 네. 물론, 이건 15% 기준할 때. 그럼 10%는 어떻게 되는지 제가 설명드릴게요. 이따가. 음. 한번 오해 없게 들어봐요. 네네. 이 15% 기준할 때. 새로운 보수당, 뭐 그런 기준으로 하면 다섯 석이 나와. 나머지는 별로 관심이 없으시잖아. 음. 호남 뭐 이런 건 필요 없고. 우리 공화당? 7, 일곱 석 나와. 5%로 잡았을 때. 왜 그러냐면, 자, 설명드릴게요. 이렇게 할 때, 그, 분소정당들 있잖아. 3% 안 넘는 데들은 다 뺀다고. 그러면 더 올라가. 이게 비율이. 음. 자, 0, 0큰 거대정당 빠져. 음. 나머지 1%, 2%, 만약에 기독자유당이 2. 몇. 뭐 음. 녹색당이 1%, 민중당이 만약에 3% 못 넣고 뭐 2.5 싹 빠지는 거야. 그럼 음. 더 올라가. 그걸 적용하기 따라서. 자, 아무튼 대략적인 건 보여줄게. 그러고 나서 그러면 남은 의석수가 몇 개가 됐냐면 봐봐. 4, 3, 7, 2, 9, 10. 11석이야. 음. 그러면 39석이 준연동제 50%로 다 가져가는 거야. 39석이. 음. 11석 가지고 정당 득표율로 남은 게 이게 병립형이야. 음. 그렇게 했더니 민주당 4개. 자유한국당 3개, 정의당 2개, 보수당 하나, 호남빵, 우리공화당 하나 이렇게 나오는 거야. 네, 이게 바로 정의당 아니에요. 이해되세요? 네. 그럼 자, 그러면 자, 10%로 만약에 적용되면 어떠냐. 정의당이 15%가 아니라 10%밖에 못 얻었어. 했더니 오늘 방송에서 다뤘는데 10%로 했을 때 정의당이 어떻게 나오냐. 17석 나와. 아... 10%로 했을 때. 그러면... 10한 1, 2%, 12% 뭐이 정도 되면 교수단체 하는 거야. 아시겠어요? 네. 이제 이해 가죠. 누가 육신꾸력인지. 자, 보세요. 그럼 자, 비안. 비안은 뭐냐면 250대 50을 하는데 지금 민주당이 원래 25대 25를 주장했다가 30석으로 양보를 약간 했어요. 중재안을 냈어. 25 너무 적다. 네. 왜? 캡을 씌우는데, 상한을 정하는 데 있어서 30석은 연동형 적용하고 준연동령을 50%를 20 나머지 20은 병립으로 가져가다 한번 시뮬레이션 해본 거야 음. 이따 돈줘 이거 아, 실력감이 꽤 예. 들어갔어 예, 예, 알겠습니다 예. <웃음> 그런 초콜릿 거... 많이 사줘 초콜릿 <웃음> 이 치약도 많이 사줘야 돼자 네. <웃음> 그렇게 하면 어떻게 되냐 아까 이거 빵은 똑같을 거 아니야 음. 그죠? 네, 근데 그렇죠. 이 빵이 여기 앞에 앞대가리가 30석으로 맞춰지는 거야 음. 그러면 여기 빵은 상관이 없는데 정의당이 아까 22인데 음. 그 다음에 보수당이 5인데 여기 4로 바뀌고 20인데 17 호남당 5인데 4로 바뀌고 우리공화당 7인데 5로 바뀌어 앞수, 에, 앞에가 달라지는 거야 왜? 음. 이거는 아까 39석이 있잖아요 근데 이게 30석으로 줄으니까 그 비율만큼 줄어드는 거야 이해되시죠? 그러면 뒤, 뒤는 거기에 따라서 똑같이 이제 적용을 하는 거야 그러면 남는 의석이 잔여 의석이 달라지잖아 자녀 의석이 달라지면 거기에 정당 아까 득표를 동일하게 하면 민주당은 하나가 세 개가 올라가는 거야 내석에다가 
만약에 30석 캐브시면 7석이 되는 거야. 자, 어. 한번 봅시다. 지금 민주당이 만약에 현행 선거구제로 만약에 치른다고 생각을 해보세요. 50석을 가지고 250 플러스 50인데 그럼 득표율 거의 40% 가까이 나와. 아까 38% 했다면 몇 석이 나오는 거야? 20석, 19석 뭐 이렇게 19석, 20석 나올 거 아닙니까? 음. 19석, 20석 나올 수 있는 현행 선거구에서 현행 선거법으로 한다면 지금 내성 나와. 이 받을 수 있겠어요? 음. 민주당 입장에서는 굉장히 어려운 얘기예요. 음. 15석 정도를 손해보고 받아라? 굉장히 만약에 단독으로 과반이 갈수 있는 상황인데 쉽지 않은 거예요. 그래서 의원들 입장에서 반반이 갈리는 겁니다. 지금 내부에서. 그래서 최소, 최소한 캡 정도 캡 정도 씌워봤자 7석 나오는 거야. 그러면 민주당의 비례대표로 줄 쓰겠어요? 안 쓰겠어요? 음. 주로 안 쓰지. 미쳤다고 민주당에서 다 정의당으로 줄 쓰지. 음. 아 그렇잖아요. 비슷한 성향을 가진 사람 입장에서 보십시오. 그래서 민주당이 막판에 제동을 걸었구나. 그리고 한국당도 이렇게 하면 한 세서 올라가고 정의당 줄어봤자 총 23에서 합치면 20, 어, 지역구까지 하면 25에서 21이 돼. 만약에 15%를 돌파하면 정의당은 교수단체가 된다고. 캡을 씌워도 30석을 가지고. 이해되세요? 물론 10%면 이건 조금 미치지 못하겠지. 자 이런 상황이에요. 이런 상황에서 지금 협상이 교착 국면에 딱 놓여 있다고 누가 욕심 꾸려 이게야? 어떻게 해야 돼? 그래서 어려운 거예요. 그러니까 이게 선거법이라는 거는 모두가 합의하면 제일 좋고 한국당도 합의하면 좋죠. 근데 한국당은 최근에 뭐라고 얘기했냐면 이렇게 캡을 씌우고 원래는 한 20% 적용이나 30% 적용하면 어피스타해요 지금은 의석수 크게 물론 왜 지금의 의석수하고 정의당이 차이냐면 정의당이 정당 지지율이나 과거의 투표에 비해서 내년도에 상당히 선전할 거라는 거를 알고 있기 때문에 이런 거고 그리고 갤럽 조사에서 이것도 확인이 됐고 갤럽 조사만 확인됐냐 기존의 조사들에서도 10%가 넘을 거라는 거 많이 나와 있어요 이미 비례대표 투표 어? 비례대표 정당 투표에 있어서 이거 알고 있는 사실이에요 근데 과거의 총선 자료 그다음 정당 지지 이것만 가지고 언론이 자꾸 비교하니까 마치 민주당은 더 남는 것처럼 보이고 그거 그거 거기에 뭘 적용했냐 오늘 어 서울신문 같은 경우에도 어떤 현상이 벌어졌냐면 민주당이 거기에 지역구를 뭐 120석 뭐 이런 식으로 적용을 한 거예요. 어? 그렇게 적용했더니 민주당 어떻게 나왔냐면 다섯 쌍이 여섯 쌍인가 저렇게 나오죠. 여기가 올라가죠 조금. 여섯 쌍인가 일곱 석 올라가고 여기 여기 여기가 한열석 정도 돼요. 큰 차이가 아니에요, 사실은. 그러니까 전체적으로 보면 연동형이라는 게준 연동형이라는 게 캡을 안 씌웠을 때는 어 굉장히 민주당은 뭐네 다섯 밖에 안 되는 게 많은 분들이 예상하는 거예요. 현시, 현실이 그래요. 캡을 씌워봤자 많아야 일곱 여덟 석이에요. 이런 상황입니다. 그러면 일곱 여덟 석을 캡을 씌우자는 민주당의 주장이 과연 욕심꾸러기냐? 누가 양보해야 하냐라는 측면을 한번 냉철히 판단을 해야 한다. 저는 그렇게 보고요. 어, 이게 지금 꼬여 있는 거예요. 첫 번째 이게 꼬여 있고요. 그래서 어, 처음에는 어, 정의당 빼고 대부분은 이걸 캡을 받을 것처럼 하다가 정의당 협상장에도 안 나왔어요. 오후에. 그래서 정의당 입장은 뭐냐면 225 플러스 75가 255, 250 플러스 50으로 바뀌었는데 나머지 조건은 원하는 그대로 가자. 음. 이렇게 주장하는 거예요. 음. 그러면 어 지금 굉장히 이제 정의당으로서는 굉장히 안정적인 원내 교섭단체를 확보할 수는 있지만 민주당이 받기 굉장히 어려운 상황이죠. 
솔로몬의 지혜를 지금 발휘해야 하는 상황인데 어쨌든 이러다 보니까 어 선거법 뭐 지금 아까 있던 회기 연장과 관련된 회기 기한과 임시국회를 얼마 동안 할 거냐 이거 가지고 필리버스터를 하겠다는 것도 있지만 음. 막상 선거법을 올릴 수 있는 상황이 지금 안 돼요 결국 현실적으로 보면 그러면 자 이런 상황에서 물론 석배율도 이제 논쟁이에요 왜냐하면 음. 석배율은 잘 아시겠지만 아슬아슬하게 지역구에 떨어진 사람들을 구제하기 위해서 석패율이라는 걸 옛날에 고안했어요. 음. 이거는 옛날에 열린우리당 때도 얘기를 했죠. 노무현 대통령이 평생 꿈이었죠. 석패율에 부산 영남에서 민주당 간판 들고 안 되니까 아. 아슬아슬하게 떨어진 사람은 구제해주자. 마찬가지로 한국당이 뭐 호남에서 도전해서 아슬아슬 떨어진 사람 구제해주자. 이런 취지예요. 원래 취지는 굉장히 좋았죠. 지역구도가 있는 상태 속에서. 그러나 영남에서 지역구도 약간씩 무너지기 시작해요. 민주당도 막 진출도 하고 그랬잖아요. 지금 12명이나 돼요. 영남에서 민주당 의석수가 많이 진출했습니다. 어쨌든. 근데 이거를 그래서 어 문재인 대통령은 권역별 비례대표제를 적용하고 석패율 이런 얘기를 과거에 한 적이 있어요. 왜냐하면 지역구도 완화 차원에서 얘기를 한 거예요. 근데 이 석패율이 지금 들어가 있어요. 원래 원안 쪽에. 근데 석패율을 그, 그 전국 단위로 이제 주장하자는 의견과 권역별 단위로 주장하는 의견이 맞서는데 권역별은 6개 권역으로 나누는 겁니다. 예를 들면 음. 서울. 뭐 인천 경기, 뭐 충청, PK, 뭐 TK, 호남 제주, 강원은 인천 경기에 붙고요. 뭐 이런 식으로 6개 권역으로 나누자는 겁니다. 근데 6개 권역으로 나눠서 석패를 적용하면 어, 예를 들면 비례대표 의석수가 50석밖에 안 되기 때문에 어, 10% 이하 얻는 정당들은 굉장히 뭐 지역 권역별을 해 봤자 한명 될까 말까 막 이래요. 그러니까 이제 예를 들면 호남계 정당들은 호남에서 낙선을 했을 때 아사라게 낙선을 했을 때 구제를 해 줘야 하는데 정당 지지율이 굉장히 높지 않으면 한명 구제하고 끝날 수가 있어요. 두명 구제하기도 네. 빡빡해요. 근데 만약에 호남, 만약에 대한신당이 지금의 규모로 그냥 총선을 치렀다. 그럼 호남에서 뭐한 10% 받는다 치더라도 전국전한 4, 5% 받을 거 아니에요. 예를 들면. 뭐더 받을 수도 있겠고 더안 받을 수도 있겠지만 그렇게 받으면 다른 지역에서는 경쟁력 있는 저기 후보들 별로 없거든. 근데 전국 단위를 적용하면 만약에 한 어, 5% 아까 받았다 치면, 호남중심 논당이, 만약 7석이다, 비례대표가. 그러면 여기에 몇 명, 몇 명이 호남에서 석패율로 떨어진 사람들을 당선시킬 수가 있거든. 호남 권역으로 안 묶고 전국단위로 터버리면. 이해되시죠? 수도권에서 득표 아사하게 떨어진 사람이 별로 없을 테니까. 그런 거고, 거기에 대해서, 뭐, 각 정당별로 6명까지는 석패율을 적용하자, 몇 명까지 한정을 정하자. 왜냐하면, 다섯별로 가면 요거도 먹잖아요. 영입해서 비례대표 좋은 분들 모셔야 할거 아니에요. 사회적 약자를 대변하는 원래 취지를 살려야 하고 그러니까 무한정 석패율을 적용할 수도 없으니까 몇 명을 끊자 이런 주장도 나오고 있고요. 그 안에서 지지고 볶는 겁니다. 정의당 입장에서도 전국 단위로 하는 게 좋을 수도 있죠. 정의당은 권역별을 마다하지는 않고 있어요. 왜냐하면 권역의 대표 선수들이 적극적으로 싸워주길 바라기 때문에 그렇게 할 수도 있고 정의당은 석패율 문제는 상대적으로 유연성 게 대체하는데 아까 이제 연동형 그 캡을 씌우는 문제, 상한을 적용하는 문제에 대해서는 굉장히 완강한 태도를 보이고 있어서 지금 협상이 난항을 겪고 있다. 이렇게 좀 보시면 될것 같고요. 어쨌든 아까 얘기 드렸지만 이 문제는 결국 이제 다당제로 갈 가능성이 크다. 이게 열리는 순간 아까 저기 기독자유당, 뭐 녹색당, 민중당, 어? 그 다음에, 어, 뭐죠? 허경영당. 예, 어? 그 저기 뭐였지? 이현주 신당. <웃음> 그 다음에, 누구죠? 저, 이정현도 신당 받는다며? 이정, 물론 그런 것들이 
나중에 다 합쳐지겠지만 뭐 그런 질문을 갖고 음, 음, 그런다. 그 다음에 이제 마지막으로 음. 자한두 가지만 하고 이제 시간이 많이 됐으니까 음. 한두 가지만 마치하는데 그러면 자이 국면에서 선거법 관련해서 교착이 길어지면 어떤 현상이 벌어질까? 만약에 삐그덕삐그덕 거래서 이게 타결이 잘안 된다. 음. 그럴 때 이제 고민스러운 거예요. 뭐냐면 그러면 검찰개혁법안이나 유치원산법이나 민생법안에 대해서 정의당이나 다른 기타 정당들이 과연 잘 따라와 줄 거냐 합의도 이루어졌는데 만약에 이거를 민주당이 어그 단일한 합의했던 안 가지고 만약에 공수처 법안이나 검경수사권 수사권 조정안에 대해서 올렸을 때 태도가 어떨 거냐 이게 이제 고민거리죠 만약에 원래는 그 단일 대우를 유지하기 위해서 선거법을 먼저 한 거거든요 근데 이게 만약에 좌초가 됐을 때 공수처 법안이 제대로 통과됐을까 아마 많은 저기 우리 그 방송의 애청자들은 시청자들은 선거법도 중요하지만 공수처법안이나 검경수사권 조정안을 훨씬 더 어, 기대를 하고 계실 겁니다. 음. 이참에 검찰 길들이지 않으면 이거 큰일 난다 이렇게 판단하고 계시기 때문에 그랬을 때 정의당이 과연 어떤 스탠스를 취할 거냐 대한신당이 어떤 스탠스를 취할 거냐 굉장히 중요한 관전 포인트가 될 겁니다. 만약 이게 교착 국면이 길어졌을 때 그럼 민주당에서 그러면 나머지 법안들을 포기하고 총선 공약을 올릴 거냐 그러면 그 부분에서 지지자들이 어떻게 반응할 거냐 어떻게든 이번에 통과시켜라 굉장히 압박이 강할 겁니다 그럼 묘수를 짜내야 돼요 그러면 정의당이나 다른 정당을 어떻게 설득할 수 있냐 선거법이 이렇게 안 됐을 때 그러나 아까 캐볼 씌우지 않고 다 열었을 때는 민주당의 반란표를 어떻게 진압할 수 있냐 저 내석 정도밖에 예상되, 예상되, 예상이 되는데 당론이 과연 통과될 수 있을까 쉽지 않아요 민주당에서도 그러면 내심 민주당이 막판에 고민은 뭐냐면 찌그러찌그러하다 현행 선거법으로 도, 도, 만약에 치운다 아무것도 통과 안 되면 속으로는 좋아할 겁니다. 어, 득표, 어떻게 될것 같아요? 그렇게 되면은 그렇기 때문에 제 얘기는 이런 이해관계가 다 있기 때문에 정의당이나 기타 정당들이 100% 첫술에 다 배부를 수는 없는데 현실 가능한 선에서 서로 지혜를 모아야 하는 거예요. 그리고 만약에 이게 좌초된데 만약에 공수처법안이나 이런 걸다 올렸는데 정의당이나 이런데 나 몰라 이렇게 했을 때 진보층이 가만히 있겠어요? 화살이 쏟아지겠지? 그럼 정의당이 표 주고 싶겠습니까? 그래서 안 주죠. 그렇기 때문에 그런 전환 여러 상황들을 다 고민하면서 전략적 판단을 해야 한다. 저는 그렇게 보는 거예요. 제가 치우친 게 아닙니다. 그걸 잘 보시면 판단하실 수 있을 겁니다. 어떻게 보세요? 아니 근데 뭐 정의당이 뭐 그것 때문에 선거법 관련해서 어? 여당이 협조를 안 한다고 해서. 공수처법이나 검경수사권 조정 그 법안을 뭐 통과 못하게 비토를 한다든지 뭐 그렇게까지는 하지 않을 것 같은데 나머지 당들은 모르죠. 그렇죠. 나머지 당들은. 그렇죠. 근데 이제 그게 기명투표기 때문에 다 드러납니다. 그렇지. 다 드러날 거고요. 자, 그 다음에 이제 조금 음, 마무리할 단계가 됐는데 최근에 여론조사 결과 중에 좀 특이한 것만 몇개좀 소개할게요. 우리가 지난번에 그 얘기 했죠. 어, 제가 이제 삼성구청장 중에서 출마하려는 사람이 수도권만 한 4명 되더라. 음. 뭐그 얘기 한번 했죠. 서울만. 네. 실명도 깠었습니다, 사실은. 네. 청... 방송으로 나가진 않았지만. 네, 방송으로 나가진 않았지만. 그 중에 제가 언급했던 사람 중에 한 분이 용산구청장이었거든요. 성장현. 네. 이분이 아니나 다를까. 아하. 딱 출마선을 했죠. 자, 그렇게 했습니다. 그래서 당에서는 굉장히 경고를 사전에 많이 줬는데 감지를 했으니까요. 경고를 했음에도 불구하고 강행을 했습니다. 근데 이분은 세게 말, 감산 적용이 있습니다. 25% 적용이 있고, 거기에는 지금 권혁기, 청와대 전 비서관이 
적극적으로 뛰고 있죠. 그래서 어, 뛰고 있는데 한국당도 사실 뭐 황춘자 뭐몇분 있는데 거기도 한국당도 뚜렷한 주자가 있는 건 아닙니다. 어, 그 그런... 원래 진영 어, 원래 네, 장관. 진영 장관 있는데 용산은 좀 복잡해요. 거기 구도심도 있고 새로 또막 번창하는 이렇게 좀. 어, 두 동네가 전혀 이질적인 동네인데요. 용산 같은 경우는. 근데 이런 분들을 당해서는 어쨌든, 어, 제가 이제 페이스북에 이런 글을 올리니까 이런 사람을 완전히 잘라야 한다. 뭐 굉장히 이제 감정이 드러났죠. 왜냐면 이거 최초 보도를 조선일보가 했거든요. 그러니까 이건 선거에, 어, 보수진영이 이 호재로 활용할 수 있다. 그리고 이 돈은 한 40억 정도 들어가요. 관리비가 투표를 하면. 이거 지자체 예산이에요. 용산구 예산에서 쓰이게 돼 있거든요. 그러면 용산 국민들이 가만히 있겠습니까? 그것도 한 3년 정도 지났다면 모르는데 2년도 안 지난 구청장이 작년에 당선 작년에. 어, 작년에. 그러면 자기가 국회의원 나오려면 삼선 도전 안 해야지. 말이 안 되잖아요, 사실. 그래서 지탄을 받아야 한다 저는 보고요. 그 저기 용산 그 시민들 그리고 어, 당원들이, 지지자들이 냉철하게 잘 판단하시라 보고, 뭐 협박 같은 걸 하는 것 같아. 못 나오게 막 하면은 나는 무소속으로도 나갈 수도 있다. 이런 식의 내용들을 흘려서, 어, 막지 못하도록 뭐 압박을 넣는 것 같은데, 그거는 뭐 정확한 사실관계를 파악을 해야겠습니다. 그런 이유가 뭐예요? 그럼? 이제 더 이상 삼선하면 더 이상 할게 없거든. 그러니까 이참에 해야 한다. 나이들도 있고 다들 나이가 있으니까 다음, 하루라도 어, 이번이 아닌 그 다음에 총선, 총선은 현실적으로 불가능하다고 판단하고 있기 때문에 그렇게 한것 같고요. 상당수 저기 나오려고 했던 삼성구청장들은 좀 주저앉는 상황입니다. 다행스럽게. 최근에 그런 의미에서 재밌는 여론조사 결과가 발표됐는데 동대문을 이 유덕열 구청장, 이 삼선입니다. 이분도 나오려고 엉덩이가 들썩썩 했던 분입니다. 실제로는. 근데 조사를, 조사 결과 발표가 됐어. 동대문 신문에서 했는데 어, 당내 적합도, 여기 민병두원 지역이에요. 음. 동대문이. 옛날에 홍주표가 음. 있었던 지역. 네. 장평. 뭐 이런 데죠. 허인회 씨도 있었고. 그, 어, 역시. 네. 여기 있을만한 자격이 됩니다. 역사를 깨뚫고 있는. 아, 그래요? 네. 그래서 거기가 홍주표하고 원래 이제 민병두하고 주거지 막건이 했던 지역인데 해봤더니 민병두 35.5. 당내 적합도 민주당. 유동열 25. 아이고, 안 되겠네. 그리고 한국당 후보하고 한번 이렇게 가상대회를 해봤더니 누가 나오든 20%포인트 이상 격차를 이겨요. 민주당 후보 누구든. 그러니까 나올 명분이 없어. 당내 적합도에서도 밀리고. 아니 민병도는 가상대회에서 본선에서 한국당 후보한테 지고 본인만 이긴다면 아 본선에서 한국당 후보를 꺾을 사람 저밖에 없습니다. 라고 얘기하고 설득을 할수 있지. 근데 민병도로도 20% 이상 이겨. 당내 조사했더니 당내 적합도도 민병도가 앞서 거기 25% 페널티가 있어 음. 이기겠어요 유동열이? 못 이기지 그러니까 이런 걸 해보면 안다고요 예를 들면 제가 볼때 성장현도 굉장히 오버했고 제가 볼 때는 경선 통과 쉽지 않을 거라고 봅니다 저는 그렇게 예측합니다 그게 민심이에요 잘 모르는데 그거 가르쳐 드리고 싶고요 마지막으로 하나 여론조사 소개하고 일부 마치도록 하겠습니다 네. 최근에 재밌는 조사를 한번 봤는데 한국여성정책연구원에서 조사를 해서 선그 여론조사 심의에 올린 자료가 있어요. 여기를 보, 봤더니 여성정책연구원이니까 주, 조사의 주된 내용은 여성정책과 어, 관련해서 특히 총선과 관련된 질문을 한 거예요. 보니까 여성혐오, 비하 발언한 사람들한테 투표할 거냐 말 거냐 이렇게 물었더니 절대 그 사람 찍지 않겠다, 비투표하겠다 하는 사람들이 81% 아이고. 여성 혐오 발언 비하했던 사람들은 
어, 지역구 당선되기 굉장히 어렵다. 음. 이게 유권자 정서다. 이렇게 보시면 되고요. 두 번째, 지금 현재 지역구에 여성원을 한 10% 됩니다. 근데 일각에서 얘기 나오는 거는 여성 공천 할당제를 아예 의무하자 30%를. 이걸 여성계에서는 계속 요구했죠. 지역구를 아예 30%를 여성 후보한테 확실히 배려한다. 어, 남성들이 들어보면 어, 상당히 찬반이 갈리는 내용입니다. 어쨌든 이거에 대해서 한번 물었더니 어, 이 부분에 대해서도 찬성이 56%. 그러니까 그 얘기는 30% 꼭 적용하라는 의미일 수도 있겠지만 지금보다는 여성 의원들이 좀더 늘어나기를 바라는 분들이 과반은 넘는다. 이렇게 좀 보여지고요. 맥락을 읽어보면. 그 다음에 여성이나 남성이나 조건이 똑같을지 그러니까 자질이 없비싸할 경우를 가정했을 때 남성 후보보다는 여성 후보한테 투표하겠느냐 이렇게 물었더니 그렇다라고 대답한 사람들이 67% 그러니까 능력이 비슷하면 가급적 여성 후보 좀 찍어주고 싶어 이렇게 생각하는 사람들이 67% 된다는 겁니다 어쨌든 근데 마지막으로 중요한 거는 페미니스트의 냄새가 풍기는 페미니스트의 길을 걸었던 이런 후보라면 투표하겠냐 라고 물었더니 긍정이 42 부정이 46어 그래요? 이걸 잘 읽어야 합니다. 그러니까 최근에 젠더 이슈 관련해서 여러 논란이 있었고 젊은 층 20, 30대 남성들은 젠더 이슈 관련해서 굉장히 불만이 있습니다. 현 정권에. 그리고 이 페미니스트에 대해서 과거에는 되게 어, 우호적으로 보는 분들이 많았는데 메갈 뭐 이런 워마드 뭐 이런 등등을 거치면서 페미니스트 내에서도 납득하지 못하는 분들의 주장이 과도한 주장이 꽤 있다. 이거를 어, 그걸 많이 본 거죠. 남혐, 남혐을 조장한다. 이렇게 네. 보는 분들이 적지 않게 있기 때문에 긍부정이 팽팽하더라. 부정이 조금 높은 그런 상황입니다. 네, 그래요. 진짜. 과거에는 휴머니즘의 차원에서 페미니즘을 네. 이해하는 분들이 많았고요. 네. 근데 요즘에는 일부 페미니즘, 극단적 페미니즘 같은 경우는 이거는 혐오의 한 부류다. 이렇게 보는 인식들이 생겨났다라고 봐야 되겠네요. 네. 네. 알겠습니다. 이상으로 일부 마칠까요? 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 읽는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성 농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성 농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성 농장 홍삼. 전화 문의는 010-9754-6972. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 자 박시영의 눈두 번째 섹션으로 넘어왔습니다. 오늘 모신 손님이 계십니다. 바로 경기도 시장상권진흥원의 임진 원장님 모셨습니다. 원장님 어서 오십시오. 
네. 자, 뭐 이렇게만 얘기하면 잘 모르시겠죠? 경기도 시장 상권지능원 처음 들어보시죠? 저도 처음 읽어봅니다. 네. 처음 접하는 이름이지만 여러분, 경기지역 화폐는 많이 들어보셨죠? 경기지역 화폐의 얼굴입니다. 우리 임진원장님. 네. 그러니까 이재명 지사가 지역화폐의 브랜드가 됐는데 음. 이재명 지사가 다한 것으로 알고 있지만 실제로는 임진이 없었으면 지역화폐 못했죠. 이분이 먼저 한 겁니다. 그래 한번 그래서 그 얘기를 듣고 어또 살아온 스토리 자체가 이 정말 흑수죠. 음. 그리고 부모님이 여전히 지금도 전통시장에서 장사를 하고 계시고 아, 본인도 음. 여러 사업들을 하면서 윗바닥에서 음. 가진 고생하면서 자영업자들 소상공인들의 애환을 음. 몸소 많이 느꼈던 분이어서 스토리가 상당히 탄탄하더라고요 그래서 음. 야 이런 분들도 좀어 정치에 좀 참여 지금은 공무원 신분이지만 나중에 기회가 되면 정치에 좀 뛰어들었으면 좋겠다 그런 생각이 들어서 한번 모셔봤습니다 이야기 한번 들어볼까요? 네 예. 있는 집 안들같이 생겼는데 어, 그러니까 <웃음> 생긴 거 보면 우리 셋다다 다 있는 집 같아 <웃음> 자 그러면 음. 경기도 시장 상권진흥원 처음 들어보는 분들이 마, 많고 내, 그, 좀 생소한데요 어떤 곳입니까? 그것부터 한번 소, 소개를 해주시죠 음, 올해 9월 10일 날 만들어졌고요 쉽게 얘기해서 이제 자영업자가 이제 힘들고 어려울 때 연락할 곳을 하나 만들고 싶었습니다. 장, 장사하시는 분들이 어디 연락할 데가 없어요. 뭐 통계적으로만 봐도 한해 이제 창업한 다음에 처음으로 부가세 신고하시는 분들이 한 106만 명. 근데 같은 기간에 폐업은 74만 명이 하시거든요. 그러면 10명 중에 7명이 좀 죽는 치사율 70%의 불치병인데. 어, 그러네. 정부의 지원 방식이 그동안은 약간 윤활류 같은 옆에 옆에 주차장 음. 위에 비가림 음. 이런 식의 간접 지원 방식만 하다 보니까 음. 명확한 진단과 처방이 없었다. 음. 그래서 설립 이념도 저기 이제 호주 나시잖아요. 해민서스럽게 그러니까 양반들하고 왕족들만 치료받는 게 아니라 우리 서민들도 좀 치료 좀 받아야 되지 않겠느냐. 음. 의원이랑 은여 이쪽에 전문화된 직원들 좀 양성하고 돼지열병 터지니까 삼겹살집이 장사가 안 돼요. 그때 터졌을 때 즉각적으로 응대할 수 있는 기관 아... 그런 걸 하나 만날 취지가 되게 좋기는 시작했는데 정부 지원 문턱이 너무 높아서 음. 그거부터 낮추고 있습니다 아... 그 이런 기관이 경기도 말고 다른 그 광역 지자체에도 있나요? 광역에는 잠깐 있다 사라지거나 음. 무슨 도시공사 옆에 약간 붙어있다 없어지거나 자영업자의 119네요 119저 그렇게 생각하고 있습니다. 음, 야. 자영업자들도 그렇게 생각하고 있네? 실제로 이, 이 기관을 잘 알고. 처음에 이제 만들면서 음. 많은 인터뷰를 하고 음. 메시지를 내보냈는데, 일단 허울적게 활성화라는 단어를 쓰지 못했습니다. 음. 그냥 목표를 자영업자를 휴업과 폐업으로부터 좀 지켜보겠습니다. 아. 요즘 폐업률이 너무 어려, 많이, 많아서요. 음. 그래서 이제 이 부분에 대한 메시지를 자영업자가 좀 공감해 주시는 것 같아요. 음. 아니 근데 이게 이런 그 경력을 보면 그 학사나 석사나 박사나 다 이제 유통 분야 좀 생소하긴 한데요 그런 분야를 전공하셨더라고요 네. 이력서를 보면 특별한 계기가 있네 실은 예전에는 옛날에는 산부인과 말고 집에서들 좀 태어났거든요 제가 이제 우리 아버지가 양복점을 하셨는데 단칸방 딸린 작은 양복점에서 태어났어요 지금도 뭐 말씀해 주셨지만 안양중앙시장에서 혼옷장사 하시고요 
학사랑 석사 때까지만 해도 대형 유통점, 뭐 마리와 올레 출점 계획이나 창업을 해도 벤처기업을 창업했어요. 음. 근데 박사로 넘어가면서 전통시장이나 골목상권 쪽을 공부하게 되고 아이고. 창업도 음식점도 한 4년 해보고 망해보고 프랜차이즈도 했다가 안 돼보고 음식점은 뭐 하셨어요? 죽집 했습니다. 죽집. 그러니까 죽쓴 거야. <웃음> 죽었었네. <웃음> 죽었었어. 아. 새벽 3시 반에 일어나서 배달업도 한, 한 1년 반 정도 해보고 음. 그러다가 이제 전통시장 용역보고서도 해보고 이제 공부는 유통으로 박사까지 했으니까 네. 그러다가 성남시청에 2008년도에 들어갔어요 특이하더라고요 저도 이제 한번 물어보니까 저는 이재명 지사가 2010년에 그 성남시장을 했거든요 네. 그러니까 이재명 시장의 덕으로 뭐 들어간 거 아닌가 측근 아닌가 이렇게 생각했더니 음. 그 전에 이미 성남시에 들어갔던 사람이야 음. 네 맞아요 어떻게 그래서, 들어간 거예요? 그래서 이제 한번 검증은 당했죠 지사님께 음. 이대엽 시장님 때 들어간 거라 성남이 부도심 쪽이 전통시장도 많고 좀 어려워요 아마 잘은 몰라도 전국 기초자치단체에서는 음. 그 제가 이루올 겁니다 음. 유통 분야를 전문가로 뽑는 게 오. 보통 도시계획이나 디자이너들을 그 어공으로 뽑아요 어공 네, 어쩌다 공무원 네. <웃음> 네. 들어가셔서 한 1, 2년 일할 줄 알았는데 원래벌레 2018년 4월까지 일했으니까 만 10년 채우고 경기도총을 1년 갔다가 지금 이 기간으로 와 있는 겁니다 음. 근데 본인이 그러면 이대업 시장 시절부터 지역화폐 이런 상품권 이런 부분에 일을 한 건가 아니면 이게 이재명 지사가 들어와서 그 일을 하게 된 건가요? 성남사랑 상품권인데 음. 과거에는 상품권이라고 불렀잖아요. 네. 그때는 2016년, 17년에는 뭐 18년까지 아니 잘못 말씀드렸네. 음. 2000 지사님이 오기 전까지는 유명무실했어요. 음. 지사님이 2010년도에 민선 오기 출발하면서 오시면서. 네. 첫 공약이 기존 시가지 상권 활성화인데 음. 성남사랑 상품권을 딱 붙이시더라고요 음. 같이 활성화 시키니까 음. 그게 우리 지사님 나오실 때쯤 되니까 279억 정도를 2017년도에 찍고 나온 거거든요 음. 지금은 뭐 날개에 달았죠 그때 그 이대엽 시장 측근 뭐 이런 걸로 내몰려서 이렇게 짤법도 한데 어쩌다 적폐로 대개, 대개는 아. 적폐로 물리거나 <웃음> 뭐잘 비볐습니까? 어떻게 살아남았어요? 음, 잘 비볐고요. 네. <웃음> 저 그런 사람 아닙니다. 이렇게 뭐 저희 오늘 했던 말씀을 그대로 좀 드렸죠. 음. 저 흑수도다. 음. 어쩌다 보니까 왔다. 음. 아무튼 그렇게 어, 됐습니다. 그런, 그리고 이제 장사하면 사실 장사 아까 폐업 많이 해보고 창업도 해보고 네. 뭐 여러 가지 해봤다 했는데 네. 장사하면 상당히 굉장히 힘들잖아요 사실 음. 지금 장사하신 분들 너무너무 고생이 많은데 음. 그거 하면서 느꼈던 점이 있다면 뭐가 느껴졌어요? 요즘 들어 제가 만든 말인데요 음. 우리 세상에 태어날 때부터 상인으로 태어나지 않거든요 음. 근데 우리나라는 자영업을 해야지만 먹고 살아요 아. 직장에서 체감은 태연령은 51세고 수명은 88세고 30년은 뭘 해먹고 살아야 되거든요 그러니까 자영업을 걱정하는데 자영업만 한다 그러면 다 사람들이 뜯어 말기는 세상이 돼버렸어요 그렇죠. 예. IMF 오기 전까지만 해도 사, 상가 불패론 상가를 지으면 피가 붙었어요 그러던 예. 시절도 있었는데 요즘은 안 그렇잖아요 가장 힘들 때가 언제면요 장사가 너무나 잘 돼가지고 허리가 아프고 그게 힘든 게 아니라 점심시간이 다 지나도록 손님이 안 들어와 그걸 보고 있는 게 정말 힘들어요 저도 음식점 마지막에 제 모습이거든요 그또 하나는 음. 옛날에 송파 세모녀 
송북 네모녀, 제주 내 식구 음. 다 자영업에서 기인하는 건데 아이고. 1년에 한번 정도 있었어요 일가족이 그렇게 유명을 달리하는 우리 국민들을 울게 하는, 우리 엄마를 울게 하는 근데 이게 분기마다 나타나기 시작했어요 뭐가 하나 튀어나왔는데 이게 전부겠느냐 잠재된 만 명이 있는 거 아니냐 그러니까 자영업을 하다가 폐업을 하면 경제적으로 참 어렵겠구나가 아니라 폐업이 재난이 돼버리는 거예요 근데 이 얘기에 대해서 국민들이 부인하지 않아요 그만큼 어려운 세상인데 그래서 저희 경상원에서 경기도시장상권진흥원에서 캐치프레이즈를 정한 게 활성화가 아니라 함께 오늘을 엽니다인데 음. 이유는 오늘을 버티자 오늘을 못 버티면 내일도 없다 음. 아이고. 감히 미래와 희망을 얘기 못하는 시절이 돼버린 거죠 음. 근데 이게 지금 자영업들 회생 방안이 있어요? 개인적으로 생각하시는 소상공인들? 저는 생각하기로는 보통 장사가 안 되거나 전통시장에 손님이 안 가는 거를 음. 뭐 청결과 위생 음. 뭐 이런 걸로 생각하시는데 아니에요. 뭐 주차 편이 뭐 이런 거. 그런 걸로 생각하시잖아요. 예. 옛날엔 그랬어요. 근데 2013년도에 가계부채 1000조 찍었잖아요. 음. 5년 만에 1500조 찍었어요. 손님이 돈이 없어요. 음. 국민들의 가처분 소득이 없다는 뜻이에요. 음. 삼겹살을 애들하고 같이 먹고 싶으면 삼겹살집을 가서 외식을 하는 게 아니라 슈퍼 가서 두근 끊어요. 이런 세상에서 어떻게 요식업으로 먹고 살고 돈이 없으니까 회식도 안해 그럼 노래방이 돌아가겠냐고요 음... 상황이 좀 많이 안 좋죠 아니 근데 지금 뭐 정부에서 발표되는 통계를 보면 네. 가계소득이 좀 증가했고 뭐 이런 네. 것들은 발표가 됩니다 사실은 네. 그, 그 소득분이 낮은 분들의 소득도 올랐고 네. 전체적으로 기업은 약간 음, 저, 전체적으로 안 좋지만 음. 가계소득은 올라갔다는 게 통계 자료에 잡히고 있는데 음. 일각에서 이제 그런 얘기 하잖아요 자영업이 음. 너무 어 많다 많다 음. 일단 과잉화 돼 있다 이건 음. 뭐 누구나 다 느끼는 음. 거고 그다음에 이제 온라인 구매 패턴들이 있기 때문에 쉽지 않다 음. 옛날 전통적 방식 이런 얘기들 많이 하잖아요 그러니까 매장이. 결국은 상당수는 주로 도태될 수밖에 없는 구조적 문제가 있는 거 아니냐 음. 뭐 이런 얘기들을 하지 않습니까 네. 그런 견해에 대해서 어떻게 생각하세요? 일단은 뭐 상업의 총량 부분 진입 장벽이 낮다 백종원 대표도 그런 말 하잖아요 자 그럼 대안이 있냐 이거죠 취직시켜 줄 거냐 대안 없어요 저는 그런 분들이 계시면 대리운전 이종직 같은 거 하시기 힘들 거예요 어느 순간부터 식당 아줌마들을 8시간 12시간 안 쓰시고 그 인력사무소에 3시간 4시간짜리 설거지 아줌마 홀스토빙 아줌마를 쓰기 시작해요 힘들거든 그러면 지금 상업 총량이 높다 이런 거를 따져서 접근하면 음. 그럼 여기에서 내몰린 사람들은 다 국가가 차상위 계층으로 해가지고 보호할 건가 음. 여력 안 되실걸요 자영업자가 제일 애국자예요 주민등록등본 한번 띠로 동사무소를 안 가면서도 손한번안 벌리면서도 어떻게든 내 식구 먹여 살리려고 노력하는 분들이거든요 근데 이 부분에 대해서만 아유 뭐 준비도 안 돼놓고 음식점을 차렸고 막 이런 얘기만 해요 대안이 없어요 그러니까 저희가 아까 얘기했던 폐업을 줄이자 오늘을 버티자는 얘기가 뭐냐면 어떤 기본소득처럼 아동수당같이 보편적으로 돈을 많이 버는 기업과 세금을 많이 걷는 정부가 나타났을 때 아동수당처럼 나눠주는 게 50견수당, 중위보유수당 막 생기는 거죠. 보편적으로 생기기 시작해서 막 하루에 한 달에 200만 원안 벌어도 한 120만 원만 벌어도 살수 있는 나라를 만들어 놓으면 아, 우리 3만 불이라면서요, GMP가. 그러면 그런, 그런 애들 데리고, 음. 초등학교 5학년, 초등학교 1학년 데리고 
왜 그런 잘못된 선택을 하느냐고요. 음. 이런 생각 해보셨는지 모르겠는데 여기가 아빠하고 제가 엄마예요. 애들 둘이 있어. 초등학생이야. 갑자기 딱 결정하고 딱 그렇게 했냐고요. 수천 번. 여보 다시 한번 생각해보자. 우리 이러면 안 되잖아. 별 생각을 다 해보고 안된거 결정했어요. 자두 번째. 제가 이 악몽에 시달린 건데요. 같이 시도했겠어요. 애들을 안 아프게 먼저 보냈겠어요. 이런 상황. 근데 우리는 지난 다음에 발견하잖아요. 아 이런 걸 생각하면 잠이 하나 죽겠어요. 근데 여기에 대놓고 상업총량을 얘기하고 아우 막 붙받쳐요. 뭐 경쟁력이 안 되고 요리학원이나 다녀놓고 동태집 연 거야? 이런 얘기 나고 있고 참 어울리지 않는 메시지다. 그 다음에 그 얘기 한번 물어보고 싶어요. 뭐그 부분은 많은 분들이 판단하실 것 같고요. 네. 그 성남시에서 이제 지역화폐 관련해서 저 성과 있다 이런 얘기들을 많이 하는데 네. 실제 매출 성과가 있었습니까? 성과가 있었습니다. 음. 이제 뭐냐면 음. 이 지역화폐가 참 재밌어요. 음. 예산을 투자하는데 투자하는 예산은 6에서 10%예요. 음. 한 10억이 들었다고 칠게요. 근데 전통시장으로 흘러 들어가는 돈은 100억이에요. 어. 왜냐면 제가 은행에 갑니다. 현금 10만 원을 내요. 음. 그러면 10만 6천 원이나 10만 11만 원을 주겠죠. 음. 이걸 가지고는 백화점이나 이마트 온라인 쇼핑몰을 못 가. 아. 그대로 동네 아파트 단지 내 슈퍼로 가는 겁니다. 네. 그럼 이 작은 돈에 수액이라. 돌아버리잖아요. 음. 2016년도 설명절을 전후해가지고 아파트 단지 내 상가 한 130개에서 160개 점포가 밀집돼 있는 음. 점포를 조사했더니 평균 27.8%의 매출이 오르고요. 아이고 야. 그게 얼마 정도 기. 돌아가니까 거의 170개 중에 23개가 공시되는데 공시 다 채워져요. 이게 왜 그러냐면요. 아파트 단지 내 상가는 월세가 70만 원, 80만 원안 비싸요. 그러니 일매출이 높지 않아도 돼요. 작게 해서 먹고 살 수가 있어요. 그러니까 돌아간다는 거죠. 로데오 상가처럼 500만 원, 건대처럼 1000만 원이 아니란 뜻이죠. 이들의 안정장치가 이런 거예요. 근데 거기서 본인이 역할을 세게 했어요? 핵심적인 역할을 한 거예요? 아니면 이재명 지사가 다한 거예요? 지사님이 다 하셨죠. 아, 아닌 것 같은데. 지사님은 그냥 별로 한거 없는데 본인이 아니, 하고 저, 생색은 저, 지사가 된거 아니야? 아니, 또, 그, 그, 그렇게 그렇게 얘기하면 안 돼. 아, 그렇게 아니, 얘기하면 잘리지. 네. 그래, 정치하지. 성남시의 지역화폐를 네. 보면서 많이 놀랐던 게 뭐냐면은 이, 그, 이런 각종 기본소득과 유사한 그런 뭐 청년 수당이라든지 네. 뭐또 이제 이 출산하시는 음. 그런 여성분들을 위한 음. 뭐 수당이라든지 이런 것들을 음. 지역화폐로 네. 지급을 했단 말이에요. 이거 누구 아이디어였습니까? 그 지사님 아이디어입니다. 아 그래요? 어, 성남시장이었을 때. 네, 그 제가 지사님이면 이상한데요. 음. 그 지역화폐에 지금 현재 전국적으로 음. 10월 말 기준으로 한 127곳 정도가 지역화폐를 시작했어요. 음. 올해 확는 겁니다. 음. 성남시에서 했을 때만 해도 거의 뭐 포항하고 일부 지자체 말고는 도입 안 했었는데 음. 올해 4월에 31개 시군에 경기도의 각 시군이 모두 동시 발행을 했는데요 어. 가장 큰 차이가 다른 시군하고 다른 게 있습니다 뭐냐면 복지 정책하고 지역화폐 정책을 합쳤어요 음. 아. 뭐 청년수당이나 아동수당 뭐 이런 거 네. 합쳤다는 얘기죠? 공공산후조리비를 현금으로 주지 않고 지역화폐를 주고 음. 만 24세 3년 고주 경기 청년들에게 분기마다 25만 원씩 주는 것도 지역화폐로 주는 거고 네. 
그걸 따라서 시군들도 막 동조해서 따라오는데 음. 청년 채용 장려금도 화성에서는 50만 원을 지역화폐로 양주는 출산 장려금을 50에서 100만 원을 지역화폐로 음. 학교 밖 청년 바우처도 성남은 60만 원을 지역화폐로 그러니까 각종 복지를 붙이기 시작하는 거예요 음. 두 마리 토끼를 잡겠다는 건데 음. 효과가 괜찮아요 음. 그게 성남인데 성남 같은 경우에는 아동수당 10만 원에 음. 2만 원에 시 예산까지 붙여서 음. 12만 원을 음. 지역화폐로 뿌리니 음. 다른 데는 아무리 많이 팔아도 200억, 300억 정도를 돌리는데 음. 성남은 천억 규모를 돌리니까 음. 성남 자영업자들 좋죠. 근데 천억이라는 숫자가 엄청난 것 같지만 음. 제가 개인적으로 이게 좀 써보면 경기도 1350만의 소비지출 금액이 1년에 한 158조 돼요. 음. 158조 중에 올해 경기도 지역화폐가 돌리려고 하는 목표액이 4,951억이거든요. 얼마 안 돼요. 0.00몇 퍼센트예요. 음. 그럼에도 불구하고 현장에서는 제가 만약에 별로 안 좋다, 별로 많이, 아니 많이 좋다, 음. 그러면 저는 상인들한테 벌써 맞죠. 맞지. 음. 근데 대박이에요. 받으세요? 받아요. 음. 막 뭐가 들어와요. 음. 그동안 받았던 국민카드나 뭐 신용카드 같은 게 아닌 이상한 카드를 갖고 들어오는데 결제가 돼요. 음. 되게 좋아한다는 게 왜냐면 비가 거예요. 그러니까 장비가. 카드 형태로도 발행이 되는 거죠 지금 모바일 형태든 음. 카드 형태든 음. 지류 형태든 음. 직접적인 휘발유 같은 직접 지원이니까 음. 바로 반응이 바로 나타나는 거죠. 궁금한 거 어, 한국당의 지자체 장이 있는 곳에서도 지역화폐 합니까? 합니다. 아 그래요? 안 하면 안 되죠. 음. 상인들 의식에서 음. 그러니까 하나의 이제 사람들한테 확실히 각인이 된 거네요. 지역화폐는. <웃음> 그래서 참. 제가 그런 말도 했었어요. 저기. 지금 미국이 방위비 분담금 어뭐 저기 5조 이상 달라고 그 경기 지역 화폐로 주자고. <웃음> 아니 그런데 왜 총선에 떨어졌어? <웃음> 이렇게 머리 좋은 장관이야. 아니 근데 제가 그 여기 그 경기도 성남의 사례를 본뜬 춘천시에 국어코포라고 있어요. 그 입구에서 5천 원을 받더라고요 어른. 5천 원을 냈더니 어이 형분들이 5천 원짜리 지역 화폐를 주는 거야. 그래서 그 저희 국어폭포 갔다 오는 길에 다 소비했어요. 아니 더 소비한 게 아니야. 거기다가 돈이 좀 모자라서 내천원 내고 거기 가서 간식 먹고 아이스크림 먹고. 그러니까 야 이게 바로 지역 화폐의 힘이구나. 그, 소비를 안할수 없게 만드는 그런 힘이 있어요. 그 생각 하나 물어보고 싶어. 뭐냐면 이게 일을 하다 보면. 정부에 대해서 하고 싶은 얘기들이 있어요 사실은 왜냐하면 음. 정부 정책에 대해서 아까 소상공인이라든가 자영업 활성화 대책이나 지원 대책 많이 볼 텐데 음. 현장에서 이제 실제로 이제 시민들을 많이 만나는 네. 관련된 분들을 많이 만나는 입장에서 음. 어떤 부분들을 좀 보완하거나 바꿨으면 좋겠는지 그거 한번 좀 듣고 싶어요 제 영역에 대해서만 할게요 음. 다른 데잘 모르니까 음. 일단은 중앙정부의 사무가 아니에요 아이일 자체가 네. 근데 아직까지 중기부사나 시장상 소상공인 시장진흥공단이라는 중앙정부 사무가 돼 있어요 그 지방으로 지방자치 지방재정분권해서 다 넘겨버려야 돼요 그 지역에서 나고 큰 자가 그 지역의 공무원이어야 되고 그 공무원에게 그 돈이 주어져서 멀게는 삼촌부터 아는 형제인 사람들을 도우려는 노력을 해야지 중앙정부에서 연총군을 1년에 몇 번이나 가겠어요 한 번이나 가면 다행입니다 근데 폐업률을 정부가 막대한 예산을 투자하면 하지만서도 이놈의 100대 70을 못 고치고 있어요. 무조건 창업하면 망하는 이거를 못 깨고 있는 상황이라면 그냥 지방 정부에 넘겨야 되고 
음. 이번에 저희가 경기도 시장상권진흥원을 경기도에서 만들었는데 정확하게 소상공인 시장진흥공단의 중앙부처 기관의 능력하고 겹쳐요. 음. 행안부가 겹치면 설립허가 안 해주거든요. 답이 안 나오니까 겹쳐도 해주는 겁니다. 아, 중앙정부가 풀지 못하니까. 그렇죠. 음. 답이 안 나오는 거죠. 음. 자영업자가 힘들다고는 사실이잖아요. 음. 이제는 부산, 서울, 인천, 그 광주. 허가해준 거에 대해서 문재인 정부한테 감사하는 생각은 없어요? 아, 매우 감사합니다. 네. 음. <웃음> <웃음> 우리 그 정치를 볼때 음. 이것은 좀 아니다. 네. 좀 바꿔야 한다. 이렇게 좀 생각되는 점이 있다면 뭐예요? 음. 우리 정치 가장 큰 문제점. 이런 일을 하는 입장에서 볼 때. 음. 음. 그 제가 이제 정치를 얘기할 정도까지는 아닌데 음. 지사님 밑에 있다 보니까 좀 배웠나 봐요. 음. 우리나라의 운동장이 너무 기울어져 있기 때문에 정치가 이거 좀 올곳이 봐줬으면 좋겠어요. 음. 오죽했으면 작년에 올해 년도 국가 예산을 발표 이게 대통령께서 얘기하시면서 뭐 소득과 계층 간의 불평등은 그대로 불공정으로 이어지고 사회 통합을 훼손하고 있다. 이게 저 메시지를 외워버렸어요. 그리고 반칙과 편법은 어느 순간 능력이 돼 있어요. 그렇다 한다면 지금의 정치에 대해서 저희 입장에서는 옛날에 나온 메시지지만 헌법 119조에 있는 것처럼 경제민주화를 위해서 좀 사라졌으면 좋겠어요. 민주화 중에 경제민주화가 99% 서민들을 위한 정책이라고 보거든요. 여전히 선거 때 외에는 자영업자나 소상공인에 대한 그게 안 풀어지고 있다고 저는 봐요. 항상 거기에 대한 좀 갈증이 음, 있습니다. 음. 자, 그렇다면은, 어, 이 600만 자영업자들, 이게 사실 뭐 경기도뿐만 아니라 서울, 어, 전국 각 지역의 그 자영업자들, 소상공인들의 공통된 고민입니다 요즘에 네. 어, 지역화폐로서 이 위기를 극복할 수 있는 길이 생길 수 있다 이렇게 보시는 건지 그것만 가지고 되겠어요 근데? 그렇죠 네. 아까 얘기의 연장선상으로 음. 우리나라가 좀더 분배가 조금만 잘 됐으면 음. 지역화폐 만드는 데돈 많이 들거든요 음. 나오지 않아도 되는 겁니다 음. 하도 안 되니까 나온 게 지역화폐거든요. 아. 그러면 지역화폐가 버킨 거미냐? 낚시로 비유하면 떡밥 정도입니다. 음. 저수지에 물고기를 모아야 낚잖아요. 음. 일단은 던져놓은 겁니다. 그러면 저기 이마트, 백화점, 쿠팡, 마켓컬리 갔던 물고기들이 음. 이쪽 좀 오는데 이제 또 건지는 문제는 또 다른 문제거든요. 음. 그 지역과 특정과 상점과의 그 여건에 맞춰서 좋은 찌와 좋은 먹이로 낚는 거는 상인들 몫인 거죠. 음. 이 떡밥을 뿌리는데도 예산이 많이 들거든요. 그렇죠. 600만 자영업자분들에게 이런 생각 많이 해봤거든요. 옛날 18세기 산업혁명 시기에도 노동자들이 기계 부수는 운동을 했었어요. 그렇죠. 그러면 우리가 저기 현대자동차 들어가가지고 로봇 팔을 다 부수고 있느냐. 그건 아닌 것 같고. 지금 경제활동 인구 중에 25%가 자영업자인데 곧 50% 될것 같아요. 음. 이게 고민거리예요, 사실은. 미세먼지가 가득한 내일 아침이 딱 연상되는 게 자영업의 현실인데 음. 신분당선의 기사가 없고 음. 좀 있으면 버스, 택시 기사 없어질 거고 음. 기사 식당 사라질 거고 전기자동차가 나오면 엔진오일 갈 필요 없으니까 경정비 사라지고 근데 음. 정치 컨설턴트는 늘어날 수 있어요? 정치 컨설턴트는 늘어날 <웃음> 정치는 없어지지 않거든. <웃음> 그래서 보면 연명하는 음. 수준의 정책이 유일하고요. 음. 정부 문턱을 좀 낮춰서 음. 신청이라도 좀 하게 한다. 
구비 소리 다 없애버리고. 그러면 내가 거기서 궁금한 거, 보통 정부에서 그런 자영업 대책 나오면 대개 이제 예를 들면 카드 수수료를 뭐 인하한다든가 몇 가지 나오잖아요. 음. 이런 것은 좀 적극적으로 도입해야 한다고 이렇게 생각되는 게 있어요? 지역 화폐죠. 그 지역 화폐 외에는, 그거 외에는 없어요? 이거 외에는 아까 얘기했던 그 찌의 역할을 하는 게 이제 자영업과 관련된 저희 지능을 하려는 사업들인데, 음. 솔직히 내년도 우리 경상원의 예산이 381억 정도 돼요. 건사해야 될 사람들은 2만이나 많은데 천 원씩도 안 돌아갈 것 같아요. 아, 음. 여전히 좀 그런 상황이라서 음. 폐업률 폐업률 하면서도 좀 예산 투자가 좀 적극적으로 돼야 될 영역이 우리 자영업 영역이다. 음. 이런 생각을 많이 합니다. 이렇게 또 이렇게 정책 사이즈에서 일하다 보면 국회 보면 되게 한심해요. 그러니까 이런 문제에 대해서 목숨을 걸고 뭔가를 타개하려고 하는. 그런 의원들이 많지 않거든. 네. 사실은 음. 여러 분야가 다 신경 써야겠지만 음. 당사자들 입장에서는 아마 소상공인 대표하는 대변인가 이런 게 이제 필요하다고 소상공인들은 볼 텐데 그런 국회의원들도 사실 별로 없잖아요. 음. 그러다 보면 음. 야 씨, 내가 정치하면 저렇게 안할 텐데 음. 한번 뛰어들고 싶다 뭐 이런 생각이 들 수도 있거든. 정책 사이즈 일하다 보면 음. 그런 생각이 듭니까? 웃고 가죠. 웃고 해요? 웃고 가서 상상합니다. 만약에 정치를 한다면 음. 어떤 정치를 해보고 싶으세요? 그 정치가 항상 표결로 결정되는 건 아닌 것 음, 같아요. 음. 그러니까 사회 구성원들이 정확한 정보를 좀 공유하고요. 가짜 뉴스 그만 뿌리고 그다음에 거기에 대해서 수기 절차를 좀 거치고 음. 그리고 자기가 그걸 실천하고 행동한 다음에 책임까지 지는 수기 민주주의가 이제 도입될 때가 됐어요. 음. 근데 그거에 대한 기본 바탕에는 진짜 옳은 방향으로 가는 정치인이 필요하다고 생각해요. 음. 혼자 가는 정치인 필요 없고 음. 반대로 열심히 하는 정치인 필요 없고요. 네. 거기에 저는 종창점이 좀 구태하긴 하지만 어떤 경제에 대한 명확한 민주화가 필요할 것 같아요. 음. 경제 민주화? 음. 네. 음. 만약에 정치한다 그러면 성남이야 광주야? <웃음> <웃음> 개인적으로는 광주요. 광주 왜요? 아니, 광주 광역시를 말씀하시는 거죠? <웃음> 예, 맞습니다. 예. 제가 어렸을 때 아버지가 이제 음. 경일양복점이라고 충장로가에서 양복점을 음. 하시는데, 충장로. 8살 때부터 13살 때까지 잠옷바람을 뛰어다녔거든요. 음. 광주 충장로가 어떤 동네였으면 그 호남 지역의 명동이었어요. 그렇죠. 그렇죠. 그 당시 예. 엄청났던 동네인데, 음. 음. 지금 너무 상태가 안 좋더라고요. 음. 청년 다 떠났고, 아이고. 거기 어찌 보면 호남 민주화의 성지인 곳이기도 하거든요. 금남로 있고, 5.18 있고, 5.18 있고. 금남로 충장로. 근데 가면 저녁에 한번 갔다 왔는데 을신년스러워요. 도시재생도 해보고 싶고, 상권활성화도 해보고 싶고, 버티기 작업도 해보고 싶고, 지역화폐도 해보고 싶고. 그래서 다시 청년들이 돌아오는 도시를 좀 만들어보고 싶은 동네가 제 고향. 그건 조금 있습니다. 아, 성남은 이미 잘돼 있으니까. 성남은 지금은 제일 세팅이 잘돼 있죠. 본인은 필요 없구나. 성남에는. 아, 그렇지 않습니다. 후보들이 세서 그런 거 아니야? 그래서 상인들은 성남 상인분들을 많이 알죠. 아, 그래요? 음. 강연 같은 것도 많이 다녀요? 강연 많이 다니죠. 음, 반응들은 어떻습니까? 일단은 제 메시지에 공감을 하신 분들이 많고 음. 특히 이제 지역 화폐를 받아본 분들은 매우 동조하시죠. 끄떡끄떡 하시고. 음. 안 받아보신 분들은 공감을 많이 하세요. 근데 문제는 그 중에 꼭한 분이 아니 지역 화폐는 상인들한테는 뭐 좋은 게 없는 거 아니냐 음. 인센티브도 소비자한테 주는 거고 음. 근데 아까 말씀드린 떡밥을 뿌려줬잖아요 음. 수혜자 부담 원칙 상인이 낚아야죠 음. 음. 싸고 좋은 물건을 갖다가 음. 저렴하고 위생적으로 팔아야지 음. 그거는 상인의 역할인 겁니다 자 손혜원 의원이 목포 구도심 
문화라는 컨셉을 통해서 뭔가 시도했잖아요. 음. 손혜원 의원의 시도에 대해서는 어떻게 평가하세요? 저는 목포는 항구였습니다. 음. 그건 근데, 우리도 알아. 그런데 손혜원 의원님 때문에 목포에 손혜원이라는 단어가 생겼어요. 음. 누구도 부인할 수가 없거든요. 또 하나는 아니 관광 안내소 생기고 음. 또 청년들로 가잖아요. 음. 아니 지금 고목이 목포가 원도심이 고목이 돼가는데 음. 그걸 살리겠다고 물불 안 가져야 될거 아니에요. 네. 법 따지고 이것 따지고 다 하다 보면 음. 끝내는 지방 소멸되듯이 그 목포는 항구다가 사라져볼 수도 있는데 음. 그거를 갖다가 현행법이나 이런 거다 따지고 하다 보면 그 손은 누가 키웁니까? 음. 음. 그런 차원에서 본다면 굉장히 저는 굉장히 동의하는 편입니다. 제가 이제 지난번 방송에서도 그 얘기 했는데 저는 이제 그 이런 사람이 정치했으면 좋겠다는 게세 가지 기준이 있어요. 음. 첫 번째는 불이 불공정 문제에 대해서 맞서 싸울 수 있는 배짱과 용기가 있었으면 좋겠다. 이게 기본 조건이에요. 출발은. 두 번째는 사회적 약자에 대해서 따뜻한 시선을 갖는 사람이 필요하다. 그렇죠. 네. 우리 여러 가지, 아까 여기 소상공인도 그런 범죄에 들어간다고 봅니다. 음. 그런 마음가짐이 있고 공동체에 대한 따뜻한 시선이 있어요. 음. 두 번째는. 세 번째는 지금은 문제 제기형 인간보다는 문제 해결형 인간이 필요할 때다. 그래서 음. 막연한 걸막 얘기하기보다는 솔루션을 갖고 있어야 한다. 음. 해내는 리더십. 이게 음. 필요한 때예요. 저는 사실 그세 가지를 가지고 정치 신인들의 지망생들을 유심히 봐요. 아, 음. 이 친구는 정치를 했으면 좋겠다. 제가 이제 하는 역할 중에 하나가, 어, 일상, 나름대로 각 분야에서 열심히 사는 사람 중에 당신은 좀 정치를 해봤으면 좋겠어요. 라고 권유하는 입장이 있어요. 그래서 또 발탁도 시키고요, 사실은. 제가. 또 하는 사람, 당신은 하면 안 돼! 이런 사람은 또 돌려보내기도 합니다. 음, 자질이 안 돼. 그 뭐, 요, 가깝게 있지요, 우리가. 말도 안 되는 소리하고 있어. 아이, 형님이 내 컨설팅을 해줬어요. 내 낙선의 원흉입니다! <웃음> 원흉이에요, 원흉. 아니, 그때 그 욕설이 나왔었죠. 어떻게 알아, 진짜. 나는 알았습니까? <웃음> 리스크 관리가 안 돼요, 리스크 관리가. 네. 근데 이제, 그래서 김원준 이런 사람은 안 되는 거야. 근데, 그래서 저는 이제, 어, 잠깐 얘기를 들었는데, 자세히는 못 봤는데, 음. 어, 이런 어떤 그런 세 가지 기준을 가지고 유심히 정치적 자질이 있는 사람들을 이렇게 보는데 음. 상당히 울림이 있어요. 살아온 과정이. 아까 그리고 특히 소상공이나 자영업을 대변하려고 하는 사람들이 이렇게 많지는 않아요. 대표주자들이 많지는 않아서 우리가 뭐 총선에 도전할지, 그 다음 총선에 도전할지, 어떻게 할지 인생은 모르겠지만 임진이란 이두 글자, 어, 많은 분들이 기억을 해 줬으면 좋겠습니다. 네. 아니, 그. 오늘 아침에도 방송하다가 그이 위험의 외주화 문제와 관련해서 김영균 씨가 바로 그 음, 경우 아닙니까? 음. 그래서 이와 관련해서 이제 그 하청에게 그 위험을 떠맡기는 이런 구조를 바꿔야 된다라고 했더니 어떤 분이 이제 사실은 그분 걱정하는 차원에서 그 아니 그런 비용이 너무 많이 든다고 근데 아니 사람의 안전과 생명을 이야기하면서 돈 얘기 좀 그만합시다. 그래 그렇게 해서 그렇게 돈을 주고 했다가 사람을 잃으면 그게 무슨 소용이 있냐 그런 얘기를 했는데 전 사실 오늘 임진 원장 오셨 오신다고 했을 때아 어떻게 지역 화폐로 경제가 살아나는지 돈을 버는지 그 얘기를 듣는 줄 알았더니 임진 원장이 하시는 말씀이 그 이런 송파 세모녀를 비롯해서 많은 분들의 그런 안타까운 죽음에 그야말로 몸서리를 쳤다는 거 아닙니까 이 얘기 들으면서. 아, 참, 이게 바로 정치의 본질이 돼야 하는 것이 아닌가. 출발점이 돼야 되는 것이 아닌가. 이런 생각을 했어요. 네, 저희 그래서 박시영 2부에서는 상당히 음. 좋은 
자질을 가지고 있는 분들을 많이 소개하고 있잖아요. 그죠? 음. 청년들 많이 소개하고. 근데 다음 주에 좀 걱정돼요. 왜요? 다음 주에 안진걸 나오거든. <웃음> <웃음> 아니, 전화가 왔어. 네. <웃음> 형님, 저한번 출연 좀 할게요. 그래서, 왜? 뭐, 나경원에 대해서 할 얘기도 많고, 우리 나경원 지금 잡는 대표 선수 아닙니까? 음, 안진걸? 음. 우리가 뭐, 대단히 좋아하는 친구지만. 그래서, 본인은 내가 볼때 정치할 수도 없어. 왜냐면 지금. 3년이 안 됐어. 아, 그래요? 어, 아픔이 있는 친구예요. 그래서. 어, 아니, 왜 아, 3년이 안 됐지? 응, 안 돼, 안 됐어요. 그래서, 안증을 나온다고 해서, 아, 우리가 퀄리티가 떨어지면 안 되는데, 이제 <웃음> 걱정이 있고. 그 다음에 이제 다음 주가 지나면, 실제로 이제 다음 주부터는 예비후보 막 등록 시기예요. 그러네요. 그래서 이제, 어, 참신한 신인데, 음. 뭐 어차피 얼굴 많이 알려진 사람은 저희 방송에 굳이 소개할 필요 없잖아요. 음. 김어준 다스베이다, 다스베이다도, 어, 사람은 막 소개하더라고요. 제가 이걸 먼저 넌칭하니까, 원래 저한테 총선 같이 하자, 뭐, 김어준 씨도 얘기하고 그랬었는데, 우리가 먼저 했거든요? 여기가 선수 치더라고. 형님 이제 할 때가 됐습니다. 이래서, 먼저 한 거야. 그러니까 거기는 정청대 통해서 뭔가 신인들 막 하더라고. 급이 다를 겁니다. 에이, 따라쟁이들. 에이. <웃음> 따라할 게 따라했지. 네, 그렇습니다. 예. 그래서 저는 이제 그, 약간, 가능성이 있건 아니면 저 사람은 적어도 울림이 있다. 울림이 있어요, 우리. 울림이 있는 사람들을 하지만. 소개를 좀 하려고 네. 합니다. 그래서 다음 주 앉은 걸까지 가고, 그 뒤로는, <웃음> 어, 예비 후보 등록하는 사람들 중에서, 음. 아, 이런 사람은 좀 한번 알릴 필요가 있겠다. 라고 음. 생각이 드는 사람들을 음. 시리즈로 음. 한두 분씩, 매, 매두 분씩 정도 모셔서 네. 컨셉을 가지고 한번 진행할까 하니까, 음. 많은 분들이 또 기대와 성원을 부탁드리겠습니다. 이부 이렇게 마칠까요? 아, 너무 좋습니다. 오늘 네. 임진원장님 마지막으로 한 말씀 더 해주시고 네, 마지막 마무리하겠습니다. 네. 그, 솔직히 이게 이제 배님 너무 푸념만 하고 간것 같아서요. 아, 별 말씀을요? 그렇지 않습니다. 뭐, 곰 예. 무너질 댐 앞에 삽 들고 서 있는 기분이거든요. 그래서 많은 분들이 유산슬의 사랑의 재개발처럼 싹다 갈아 엎어주셨으면 좋겠습니다. 네. 네 마칠까요? 네, 네 박수 치고 자, 우리 경기도 시장 상권진흥원 임진원장님이었습니다. 감사합니다. 아, 이제 우리 송년회 치킨과 맥주. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.